1: בוקר טוב, יום ראשון, שלושה שיודעים מה שלומכם. היום, בשעתנו הראשונה בלבד, נספר לכם על שמיים ירוקים, על דרקוני ים, על ננסים חומים וקרפדות על עצים. איזה עולם הוא זה? זה טירוף! העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס לוי Eh, לביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. מי שלא יכול להאזין eh, לבעל ישרה בבכים מרורים, אלא יפתח אותנו בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או בצורה של הסכת. כן, אנחנו בדיגיטל, ואנחנו גם מתחילים מיהן. השמיים בדרום דקוטה שבארצות הברית הפכו בשבוע שעבר לירוקים. מה זה היה? מיץ חייזרים? צילומי פרק עתיר אפקטים של Stranger Things? מה פתאום? התשובה המדעית, רק אצלנו. ופרופ' דני רוזנפלד, מומחה למטאורולוגיה מהמכון ללימודי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב.
2: שלום רב. מה שלומך? בוקר טוב. מצוין. אז האם הגיע... את מרענן לדבר על תופעות של גשם בזמן הקיץ.
1: נכון, נכון, אצלנו זה מאוד מרענן, אבל צריך לומר שבארצות הברית סופות קיץ הן דבר נפוץ למדי, נכון?
2: אכן, ושמיים ירוקים מלווים את סופות הרעמים החמורות ביותר, שנוטות את הגשם הכבד ביותר שם.
1: אוקיי, זאת אומרת, תופעה שכבר נצפתה בעבר, אני מודעה שהתמונות באמת נראות. מרשימות, מפחידות, טובות לתגית סוף העולם.
2: אכן, באמת, הסופה שמדובר עליה בדרום דקוטה הייתה סופה עוצמתית ביותר, שגרמה לכמויות גשם גדולות ורוחות חזקות שיצאו מתוך הסופה במהירות שעולות על 100 קילומטר בשעה.
1: אוי ואבוי. מה היו נזקי הסופה הזו?
2: הנזקים, למעשה הסופה הזאת הם מכנים אותה בשם דה רצ'ו, כלומר סופה עם רוחות ישרות, להבדיל מסופות רעמים שיוצרות רוחות סיבוביות, שאנחנו מכירים בשם טורנדו, שגורמים נזקים כמובן גדולים ביותר של הרס בתים, עקירת עצים. גם הדה רצ'ו הזה עשה נזקים ניכרים, מכיוון שהעוצמות הגיעו כמעט לעוצמות של טורנדו, אם כי לא ממש. והוא גם, זה עוצמות המשקעים שם היו מאוד גדולות עם סופת רעים חזקות. זאת אומרת,
1: הרוח היא בנוסעת בקו ישר ולא מסתחררת כמו בטורנדו?
2: אכן. זה ההבדל בין סופת רעים היותר שכיחה, שעוצמת המשקעים הגדולה שנופלת מתוך הענן גוררת איתה אוויר קר. כפי שבמקלחת, שפותחים אותה בעוצמה, אז המים יורדים ושוחדים כלפי מטה את האוויר, במיוחד עם המים קרים, והאוויר mm-hmm. הזה, כאשר הוא מגיע בעוצמה לכיוון הקרקע, הוא כמובן הופך לרוח אופקית ש... יכולה להגיע בשפות החזקות ביותר לעוצמות במקרה בדרום דרקות, עד ל-140 קילומטר בשעה.
1: שיו, זה טירוף. בואי נדבר על, ה- על האפקט הזה של השמיים הירוקים, ובכלל, תמיד לפני סופות, יצא לי לנכוח לדאבוני בסופה אחת או שתיים, תמיד השמיים נראים מוזר מאוד, הצבעים משתברים בהם בצורה מוזרה, ממה זה נובע?
2: אכן, אם... בואי נשווה את עצמם, כמות... עוצמת המשקעים היא כל כך גדולה. והסוג שלהם, בגובה המשקעים עדיין קפואים, הם במצב, במצב מוצק, במצב של קרח. תארי לעצמך שאת עומדת סמוך למפל מים אדיר בגובה של קילומטרים, שהטיפות בחלק העליון שלו קפואות, ולכן, והשמש מוסתרת על ידי... מסך עננים כבד, ולכן התאורה תהיה מוזרה מלכתחילה, והצבע של הקרח וה... וטיפות המים גדולות כבר, כפי שאנחנו יודעים, כשמסתכלים למים עמוקים הוא קרח מאוד צלול ועמוק, אז הוא, הוא לא שקוף או לבן, אלא יש לו צבע חלחלי ירקרק, וזה מה שאנחנו רואים מן הסופה. זה הסיבה לצביעת השמיים, או ליתר דיוק אלומת המשקעים בצבע הירקרק. ולכן uh, יש לזה את האסוציאציה הכל כך מאיימת, כך uh, שאנשים במקומות האלה יודעים, אם יש סופה שיש בה צבע ירוק, תיזהרו, יש בה תופעות מסוכנות של ברד, uh, משקעים כבדים, רוחות חזקות ואפילו טורנדו.
1: כלומר, הצבע הזה משמש כצבע אזהרה. אנחנו יודעים אחרי... שטוב זה לא ייגמר. Uh, אני מבינה שכמו שקורה באירועים כאלה, גם תושבים רבים uh, נתקו ונשארו ללא חשמל, נכון?
2: הרוחות החזקות האלה כמובן, הן גורמות להרס רעב, ואחד הדברים הראשונים שנופל בסופות, ברוחות חזקות האלה, הם קווי מתח גבוה, כן. שלא מתוכנים לעמוד ברוחות כל כך חזקות.
1: כן, אני, בעצם, הרי ב, ב, באמריקה, העונות בסך הכל הן מקבילות לאלו שכאן, הן לא הפוכות. מה מביא את הסופות האלו מדי קיץ?
2: למען האמת, המצב הלא נורמלי הוא לא באמריקה, אלא אצלנו. ברוב העולם בקיץ ישנם גשמים חזקים בסופות רעמים, מכיוון שחום השמש מחמם את האוויר ליד הקרקע, למעלה, למעלה, מחמם, מחמם את הקרקע והקרקע מחמם את האוויר, והאוויר הזה, החם, נוטה לעלות למעלה ולהתקרב, ותוך כדי כך ליצור יותר מיקוד חזקות וסופות רעמים. אנחנו נמצאים באזור אקליםי מיוחד שהוא נקרא אקלים ים תיכוני, שתופס סך הכל 4% משטח העולם, שבו יש את המצב האנומלי הזה של חוסר גשמי קיץ וגשמי חורף.
1: זאת אומרת שהשמיים הטחולים הללו בקיץ, שנראים לי כמו ההגדרה של קיץ, הם האנומליה מבחינה עולמית.
2: השמיים, השמיים הכחולים הם אנומלים מבחינה עולמית. איפה יש לנו את כל הגשמים החזקים בשיטפונות? אנחנו שומעים על גשמי המונסון על הסופות בארצות הברית. באירופה מצד אחד יש גל חום ומצד שני ישנם שיטפונות שהיו בטורקיה. כלומר, ברגע שיש לנו... יש, ישנן מערכות מזג אוויר של חילופים בין אה, אה, גלי חום והצד אה, השני של מערכת מזג האוויר הוא הצד הקר יותר והשיטפוני יותר. וזה אה, אה, מה שאנחנו... אה, את, כל זה, את כל זה אנחנו מקבלים לאחרונה בעוצמות רבות יותר בגלל התחמות העולמית.
1: אה, כלומר זה כן משהו שאנחנו לא צריכים להגיד, לא, אוקיי, זה עולם כי נוהג, אלא כן אנחנו חווים אירועים כאלה בעוצמה גבוהה יותר.
2: כן, כאשר העולם חם יותר, האוויר חם יותר, הוא מסוגל להכיל יותר אדי מים, וכאשר המים מתעבים, האנרגיה שהושקעה, אנרגית השמש שהושקעה באידוי שלה מפני השטח, משתחררת בצורת חום לאטמוספירה, והאנרגיה הזאת מזינה את עוצמת הסופות לעוצמה רבה יותר, וכמובן, כאשר יותר מים מתעבים, גם יותר מים יכולים להיות מושקעים כמשקעים יותר כבדים ויותר שיטפוניים.
1: אוקיי, okay, eh, נחזור רק euh, לסיום, לצבע. Eh, ציינו שהצבע הירוק הוא צבע אזהרה, הצבע ירוק, צבע כחול. האם יצא לך לחזות בצבעים משונים אפילו יותר, סביב אירועים מטאורולוגים חריגים?
2: לא, יצא לחזות בסופות עם הצבע הירוק טורקי, ואכן הם היו סופות חמורות. Uh, הצבעים היותר מוזרים דווקא מתרחשים אצלנו, כאשר ישנן uh, שפות אבק כבדות והשמיים uh, נצבעים באדום, ולעיתים, uh, לעיתים נדירות, uh, יצא לראות את זה שהאבק הכבד הזה נכנס לתוך סופות uh, רעמים, ואז יורד אצלנו uh, גשם אדום, גשם בוץ. Okay. Uh, מי לא מכיר את גשם הבוץ uh, רגע, רגע אחרי שמנקים את החנונות uh, בפסח?
1: כן, כן, לגמרי. זה הגשם של מכוני שטיפת הרכב, ככה הוא מכונה אצלנו. נכון, צודק מאוד. האנושות מתנחמת ברגעי אינסטגרם עתירי לייקים, וגם זה משהו. כן. אני מודה לך מאוד בשלב זה, פרופ' דני רוזנפלד, מומחה למטאורולוגיה מהמכון ללימודי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. יום טוב. יום מצוין. אני חש עצלות מסוימת במתן השמות ליצורים ימיים. כלב ים, חתול ים, הם לא דמים בכלל לחבר'ה מהיבשה. פרת ים, לא רק שהיא לא דומה, היא נקראת בכלל תחש הנהרות. סליחה, ביבשה הייתם מבלבלים בין פרה לתחש? בין ים לנהר? גם לא, בושה. אבל דרקון ים בהחלט נראה לי כמו דרקון. אולי כי לא ראיתי אף פעם דרקון יבשה. Uh, בכל אופן, זה יצור יפהפה, ומחקר חדש מנסה לגלות מה גרם ליצור היפהפה והפסיכדלי הזה להיראות כפי uh, שהוא נראה. אנחנו נשוחח עם פרופ' רועי הולצמן, חוקר במרכז לביולוגיה אמיץ, מוזיאון הטבע על שם שטיינהארט, ובבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. בוקר טוב, שלום,
3: בוקר טוב למאזינים.
1: היי, uh, מיהו דרקון הים? איזה סוג של חיה הוא, קודם כל?
3: טוב, אז דרקון הים הוא בעצם דג ממשפחת... קוראים להם באנגלית מיספיט פיש, הדגים המוזרים או הדגים הלא מתאימים. זאת משפחה שכוללת את הברבוניות, ומשם היא רק נהיית יותר מוזרה, היא כוללת את... כן, בוא, ברבוניה זה
1: לא, זה לא כך מוזר.
3: לא, לא, ברבוניה זה לא כך מוזר, אבל משם היא נהיית מוזרה, היא כוללת את החלילנים, הטרומפט פיש, דגי השרימפ, סוסוני הים, דרקוני הים, החלילנים. כל הדגים המוארכים האלה, הפגסוסים, כל הדגים המוארכים האלה, המשונים האלה עם האף, האף הארוך וסגנון החיים המוזר והביזארי.
1: סגנון החיים מוזר? או מה, הם כאילו מזמינים את החבר'ה לחופשות? מה, מה כאילו, מה מוזר <laughs> בסגנון החיים שלהם?
3: אוקיי, okay, זה כנראה... אני לא יודע אם הם מזמינים את החבר'ה לחופשות, אבל סגנון החיים שלהם... הוא מוזר, הוא כולל למשל את אובדן בחלק מהמינים את אובדן היכולת לצוף ולשחות בצורה אקטיבית. הם כולם נמצאים קרוב לקרקעית, מוסבים או מסתובבים בין האלמוגים, ויש להם מנגנון תפיסת טרף שהוא לא קשור למחקר הקיים, אבל אני מתעניין בו מאוד, שכולל... את התנועה המהירה ביותר בקרב דגים. זה לא קשור ספציפית למחקר שאנחנו נדבר עליו זאת אומרת, למרות שהם לא בדיוק שוחים,
1: אלא כזה מין חצי מוטלים על הקרקעית, פחות או יותר, הם עדיין מהירים מאוד? זה מה שאתה אומר?
3: תנועת הראש שלהם היא המהירה ביותר בקרב הדגים, אבל מבחינת המהירות הזכייה שלהם הם מאוד מאוד איטיים, הם פיתחו אורח חיים מסתווה, קרוב לקרקעית, ואת הטרף שלהם הם מפתיעים.
1: אוקיי. Okay. אגב, מי מהחלילנים? יש קשר לחלילנים? הם מחללים משהו?
3: לא, הם נקראים חלילנים בגלל הצורה שלהם. אלה דגים מאוד מאוד מוערכים, והאף שלהם, או, ה... או למעשה כל החרטום שלהם, התארך מאוד, והוא דומה לחליל. הוא בעצם, בדרך כלל, באורך של, של כזה החליל של הילד שלי, שמנגן בפקידה ג', אז זה דג גדול, אבל עם, עם חרטום ממש... ענקי.
1: אוקיי. Okay. בואו נדבר על הצבע והצורה, שהם באמת מדהימים, תמונות נהדרות, אלו שראיתי. איך זה קרה? למה זה מגיע? אוקיי,
3: okay, אז קודם כל כל, כל, כל המשפחה הזאת של הסוסים והסוסונים וכל הדגים שתיארתי, הם משונים, אבל הדרגון פישרס, או, או הדרגון סי-הורסס, בעצם הם... הם הם עוד יותר משונים, ויש להם uh, צורת שלד שהיא מוערכת ומעוקלת, ויש להם כל מיני uh, uh, קוצים ותוספות כאלה um, שבעצם הופכים אותם למשהו שהוא מאוד דומה לחתיכה של הצה שנמצאת, uh, uh, ש- שנמצאת לה בשונית או ביער האצות, איפה שהם גרים. ו- והשאלה של איך זה יתפתח מאוד מאוד uh, מסקרנת. עכשיו, המחקר ש... שמתואר, גם בעיתון הארץ, uh, למעשה פורסם בכתב ה-pnf, uh, uh, מתאר שינויים גנומיים מרחיקי לכת ב... ב... ברצף הגנים של, uh, של אותה קבוצה. עכשיו, חשוב להבין, uh, המשמעות של השינויים האלה היא לא עד הסוף ברורה. הם מתארים, מתארים uh, זה יפה בכתבה, הגנום שלהם השתגע. הוא מלא ברצפים חוזרים, הוא מלא באלמנטים שזזים ממקום למקום, והוא גם מלווה באובדן של כל מיני תכונות שיכולות להסביר את, ה- את המורפולוגיה המשונה שלהם.
1: Okay, כשאנחנו זה אומרים זה... שהגנום משתגע, זה בהשוואה לגנומים ל- אחרים שאנחנו מכירים, נכון? בעצם. נכון. זה לא בהכרח כך, זה מין משהו מזווית ראייה מאוד מסוימת.
3: בוודאי. זאת אומרת, הגנום שלהם הוא לא, הוא לא באמת השתגע, אבל הוא, הוא מאוד מאוד יוצא דופן גם על רקע הגנום של שסוני ושל הבובונים שנמצאים בתוך המשפחה.
1: אוקיי. Okay. יש עוד מושג זה... בהקשר הזה שצוין במחקר, שזה מושג שנקרא DNA זבל? שזה כאילו פשוט כינוי מעליב למשהו שאנחנו לא יודעים מה הוא עושה?
3: זה בדיוק כינוי מעליב למשהו שאנחנו לא בטוחים מה הוא עושה, או למעשה... אנחנו עדיין מבררים בדיוק מה המשמעויות שלו. DNA זבל או, או רצפים חוזרים זה בעצם רצפים של DNA שנמצאים בשכיחות מאוד מאוד גבוהה בתוך הגנום של כל מיני אה, יצורים ונמצאים לפעמים במקומות לא הגיוניים. אלה לא רצפים שאנחנו יודעים שהם מקודדים חלבון. רוב הרצפים של ה-DNA, התפקיד שלהם זה היא, בעצם להיות מתורגמים. לחלבונים, והחלבונים האלה הם מה שבונים את החלקים בגוף שלנו ואת החלקים הפונקציונליים. בסדר? אז למשל אינסולין, שמאוד חשוב לביסות משק הסוכר, הוא אחד מהחלבונים האלה. זאת רק דוגמה כמובן. ישנם רצפים שאנחנו לא מבינים או לא ברור איזה חלבונים או איזה פעולה הם עושים בגוף, והם קיבלו את הכינוי הקולקטיבי DNA זבל. טוב, בסדר,
1: המדענים יכולים להרשות לעצמם להגיד דבר כזה אולי. אז מה בעצם התגלה בדרקון הים? מה יש לו, או לחילופין, מה אין לו?
3: אוקיי, אז בעצם מה שיש לו, אחד הדברים המאוד מאוד מעניינים שיש לו זה שליחות מאוד 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 גבוהה של ה-DNA הזה, של ה-DNA זבל הזה, ובעוד שאצל דגים אחרים וגם אצל הבובונים שהם מתוך...
1: רגע, נעלמת לנו. אולי בגלל ההחלפה בין חלילנים לאבובונים, שעוררה עליה איזשהו זעם אוקיאני. הלו? כן. או, כן. oh, הנה, שבת אלינו, עצרנו באבובונים לדעתי.
3: כן. אז אצל אבובונים למשל, ה-DNA level הזה נמצא בקצוות, אמ, נמצא בקצוות של הכרומוזומים, במקומות שהוא פחות מפריע. אפילו אצל... בעצם נמצא בשכיחות גבוהה בתוך, ממש בתוך הכרומוזומים. עכשיו, המציאות שלו בתוך הכרומוזומים, באמצע של הכרומוזומים, מפריעה ובעצם משבשת את הפעילות של חלק מהגנים. ויחד עם, ה, עם השכיחות הגבוהה של ה-DNA זבל הזה, הם גם מצאו פגיעה, הפרעה או העלמות של גנים שקשורים להתפתחות של השלד. התפתחות של אה, אה, רקמות החיבור, זאת אומרת, הסחוס והגידים, ואפילו גנים שקשורים להיעלמות של חלק מה, אה, מהמערכות העצביות.
1: Mm, אז זה בעצם מה שהופך אותו למשהו, באמת, כמו שאמרת בהתחלה, דמוי עצה? העובדה שבעצם אין לו בדיוק שלד?
3: יש לו שלד, ואפילו יש לו שלד מאוד מוזר, למשל החוליות mm. של סוסוני הים הן מרובעות ולא עגולות, כמו אצל mm. כל בעלי החיים שמכבדים את עצמם. <laughs> אה, קשה עדיין לעשות את הקישור הישיר בין הממצאים האלה ובין בדיוק אה, ההפרעות או המוזרויות או השינויים הסטרקטורליים שקורים אצל סוסוני הים. המחקר הזה, מה שהוא עשה, הוא לקח את אה, כל רצף הגנים שלו, של, ה, של, ה, אה, של החיות האלה, ומדובר על, על רצף ענקי, זה מעל חצי טראבייט של, של אותיות, של... וואו! אודונים. כן, כן, זה גנום גדול. והשווה אותו לגנום של בעלי חיים, של דגים קרובים. מהשינויים האלה אנחנו יכולים להבין איפה נמצאים דברים יוצאי דופן, והגנום הזה הוא באמת יוצא דופן. אבל בשביל להבין את המשמעות של כל אחד מהשינויים האלה צריך לעשות מעקב הרבה יותר מדוקדק. צריך לקחת את כל אחד מה, מבעלי החיים האלה ולגדל אותם במעבדה ולעקוב אחרי ההתפתחות העוברית ואחרי ההתפתחות השלד למשל, ולהבין איזה גנים משחקים תפקיד בתוך ההתפתחות.
1: ורק אז נדע בעצם הוא... את הסיבות האבולוציוניות אולי להתפתחויות האלה, אבל הבנתי שיש בעיה בגידול שלהם במעבדה, זו לא, זו לא חיה שקל לגדל אותה בתנאים האלה.
3: חיה שקל לגדל אותה והיא חיה מוגנת מאוד. האוסטרלים מתייחסים מאוד מאוד ברצינות להגנה על החיות המוזרות שלהם. ואין לנו כרגע, אין כרגע מושבה שלהם או, או, או יכולת לגדל אותם במעבדה. למרות שסוסונים באופן כללי ניתן לגדל אותם במעבדה. ויכול להיות שהמחקר הזה בהחלט יתמרק את, את הגידול שלהם במעבדה.
1: אמרת אוסטרליה, הם מצויים בעיקר שם?
3: כן, הם מצויים, הדרקונים האלה מצויים רק באוסטרליה, ולמעשה רק בשוניות עשבי הים של אוסטרליה. הם אנדמים והמספר, והמספרים שלהם הם לא גדולים. הם, הם בהחלט נמצאים בסכנה.
1: שהיא תוצאה של משהו, נגיד של משבר האקלים, סתם רומזת, או שפשוט זה דבר שקורה?
3: ברור שמשבר האקלים מסכן אותם, כמו שהוא מסכן את כל, את כל בעלי החיים על כדור הארץ. כולל אותנו, אבל אצלהם באופן ספציפי הם פשוט בעל חיים שמאוד מאוד מוגבל בתפוצה שלו, הם, הם מאוד מאוד מוגבלים לשוניות כסבי הים האלה. מה שמסכן אותם בעיקר זה די, אנשים שפשוט רואים אותם, רוצים אותם, הם יפים, אז אנשים, את אוהבים לעשות דברים יפים, ועד שהייתה... תמיד זו המקנה,
1: הייתה בעיה, לאורך ההיסטוריה, כן.
3: לגמרי. כן.
1: מה לגבי הרבייה שלו, איך היא מתבצעת, כמו זה של סוסון ים?
3: כן, אז גם הם, גם אצלהם הזכר נמצא בהיריון, אה, לכאורה, ובאמת המחקר מראה שחלק מהשינויים הגנומיים, או לפחות מייחס חלק מהשינויים הגנומיים האלה ליכולת שלהם אה, להיכנס להיריון. באופן כללי אצל דגים זה דבר שהוא אה, נדיר, הכפול ההורי, ומה שקורה אצל סוסוני הים, שבו אה, הדגיגים מתפתחים ממש. בתוך הגוף של, ה, של הזכר הוא, הוא נדיר ביותר ולמעשה הם רואים שיש גם שינויים בגנים שקשורים למערכת החיסון והם מייחסים את זה ליכולת של הדגים להיכנס להיריון לכאורה וזה בגלל ששוב, בעצם ההימצאות של דגיג בתוך הגוף יכולה להיקלט על ידי מערכת החיסון בתור איום, בתור נון-סלף, בתור משהו שלא שייך לגוף וצריך לשנות את מערכת
4: החיסון בהתאם. אה, אוקיי.
1: זאת אומרת, למרות שזה בשר מבשרי, ורבייה זה, הגוף יכול לתפוס את זה בתור עצם זר, ולכן צריך לשנות את המערכת, כדי לקלוט אותו אחרת. כן,
3: mm-hmm. כן. תחשבי על זה, זה אומנם בשר מבשרך, אבל 50% בשר מבשרו של מישהו אחר. וה-50% האלה הם בעצם הבעיה. זאת אומרת, אנחנו לא מתרבים ברביית הכפלה, אנחנו לא משכפלים את עצמנו.
1: Okay. עוד לא. מקובל אצלנו לומר עוד לא, כן?
3: עוד לא משכפלים את עצמנו, והרבייה המינית בעצם מייצרת צאצאים שהם שונים מעצמנו, נכון? כן. למעשה, אצל יונקים, בני האדם, העובר והגוף שלהם מופרדים על ידי השילייה, ואין קשר בין הדם של העובר לדם של האימא. כשיש קשר, זה מתחיל לעשות בעיות.
1: וואו. טוב, מעניין מאוד הכול. אנחנו נשים אה, במהוד הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים אה, תמונות יפות של דרקוני ים, המדהימים אה, והצבעוניים, ונודה לך מאוד בשלב זה, פרופ' רועי הולצמן, חוקר במרכז לביולוגיה הימית, מוזיאון הטבע על שם שטיינהארט, ובבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה, יום טוב.
4: תודה רבה, יום מצוין,
1: כמה נחמד בקיץ, להיות הרבה המשפחה שלנו. מעניין איך נראה החופש הגדול של המשפחה הראשונה. והאם זה מה שהרג אותה בסוף? אנחנו עם ההיסטוריה של הפרה-היסטוריה. פינתו המרתקת של הדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. היי.
5: היי, בוקר טוב, שרון,
1: מה שלומך? בסדר, איך אתה?
5: נהדר.
1: יופי. Uh, עצרנו עם
5: לוסי בשבוע שעבר. נכון. האם נמשיך משם? Uh, ממש ככה, ממש כך. Uh, אנחנו סך הכול זזים שני קילומטר מערבה מאיפה שמצאו את לוסי. זה הכול. הכול באותו אזור uh, של מה שנקרא עמק העפר באתיופיה. אזור שעד היום מחפשים בו ומוצאים מאובנים. Mm. Uh, כן? זאת, uh, כאילו אם
1: אני אסע, אולי אני אמצא?
5: את בטוח תמצאי. יש כמה פרטים שוליים שצריך להתגבר עליהם, כמו... לנסוע בערך שלושה ארבעי ימים בדרכי עפר באמצע המקום באתיופיה, חום של חמישים מעלות, מלחמות שבטים מקומיות שיורים בקלצ'ניקופים, אבל פרט לזה אין שום בעיה.
1: אה, אני מבינה, אני אמשיך להסתכל בטלוויזיה, לאן נעתי, אוקיי.
5: כן, אז אנחנו מדברים בסך הכל שנה, קצת יותר משנה מאז שמצאו את לוסי, 1975. אותה משלחת, אותם אנשים ממשיכים באמת לחפש... עוד מאובנים באותו אזור שבאמת מאוד מאוד עשיר ועל ממש על מדרון באיזשהו צלע של גבעה כזאת הם מוצאים שוב עצמות אבל פעם לא מדובר בפרט אחד לא מוצאים עצם אחת או שלד אחד מדובר בערך 220 שברי עצמות שהם מוצאים 220? כן זה המון מלא עכשיו מלא בגוף האדם יש 206 עצמות אבל פה לא מדובר על פרט אחד אלא מדובר ומתווכחים על זה אבל בערך, אה, בין עשרה לעשרים פרטים. יש כאלה שאומרים 22, יש כאלה שאומרים 4, אבל... אבל כלומר, ישר קולטים הרבה...
1: שזה, שזה מכמה בני אדם.
5: יש כמה בני אדם. יש שם עצמות של מבוגרים, יש שם עצמות של ילדים. אה, קשה מאוד לדעת בדיוק כמה, כי נגיד מצאתי 4 לשדות, אני יודע שיש לפחות 4 אנשים, אבל מצאתי 20 חתיכות רגליים. אז עשורים אלה שייכים לאותו בן אדם, לכמה אנשים. אוי,
1: אוי, התבלגן לי השלד. או... וישר גם יודעים במה מדובר, זאת אומרת, יודעים שזה אדם, יודעים איזה מין של אדם.
5: אז, אז באמת, בעקבות הגילול של, של, של לוסי ו... ועוד כילויים שלאורך השנים מצאו שם באותו אזור עפר, ברור שזה אותו סוג, אותו סיפוס, אותו מין של בני אדם קדומים, שנקראים אוסטרלופיטקוס הפרנזיס. זה מאוד, דרך אגב, אנחנו מדברים פה עוד לפני שמצאנו את הגולגולת של בני מינה של לוסי, לפני שמצאנו גולגולות של אוסטרלופיטקוס, mm-hmm. הפרנדיס, יש לנו, את, מוצאים באותו אתר, שנקרא דרך אגב, AL333, זה השם הפקסי שלו, או המשפחה הראשונה, mm-hmm. לוסי סך הכול זה AL288, זאת אומרת, זה הכל באותו אזור, אותו מקום, בכל מקרה, מהחתיכות גולגולת, מהחתיכות עצמות ארוכות שמוצאים שם, ברור שזה בני מינה של לוסי, אוקיי. Okay. סך הכל מאוד מאוד, מאוד מאוד דומה.
1: אבל מוצאים עצמות בכל מיני גדלים, נכון?
5: בכל, לא רק כל מיני גדלים, עצמות אצלנו עוברות תהליך של גדילה, שבה, ניקח לדוגמה את עצם הירך. היא מתחילה כשלושה חלקים, ומתחברת, שלושת החלקים מתחברים אחד לשני במהלך הגדילה. ברגע שעצם התחברה, שלושת החלקים התחברו, העצם סיימה את הגדילה שלה.
1: ככה זה גם אצלנו. כן, okay, סיימה אבי. ולכן...
5: ולכן Uh, כאשר uh, אנחנו רוצים עצם שהיא לא סיימה את תהליך הגדילה שלה, אלא תהליך ההתגרמות שלה, אנחנו יודעים שמדובר בפרט צעיר.
1: ו- ופה uh, נראות עצמות ולא כאלו. מאוד,
5: ולא רק זה, בפעם הראשונה מוצאים גולגולת של ילד, תינוק. Uh, זה באמת אחת הגולגולות שאני הכי... Uh, אם אפשר להגיד הכי אוהב אותם, כי באמת... חכיתי
1: למשפט הזה, כן, אוקיי.
5: אבל באמת, ילד קטן, בן שנתיים-שלוש, גולגולת כמעט שלמה, באמת מאוד מאוד מרשימה. פעם ראשונה אנחנו יכולים לראות איך נראו ילדים שלא סתם בפיתק נוסף פרנדיס.
4: אהה.
1: וכל העצמות האלו סמוכות זו לזו.
5: ממש ככה, ממש באותו אזור, ממש עד בפני שטח, זאת אומרת, הם לא היו עמוק באדמה. דרך אגב, שנה, שנתיים, שלוש אחרי, אם היו מגיעים אליהם, כבר לא היה נשאר שום דבר, כן?
1: למה? מים
5: היו אה. שוטפים את כל העצמות, וזהו. אוקיי. שיטפונות, גשם, דברים כאלה, אז מזל שהגיעו אליהם כשהגיעו אליהם. אבל באמת הריכוז שלהם באותו מקום, המיקום שלהם, זה ברור שהם כולם מתו בבת אחת. ו- ולא יכול
1: להיות ו... שהיה איזשהו אירוע אקלימי, קודם שהוא זה שהזיז וריכז את כל העצמות באותו מקום, איך אנחנו פוסלים את ההשערה הזו? קצה להאמין,
5: כי, כי באמת ה... גם המיקום שלהם, גם תוואי השטח באותו אזור, זה היה שפה של אגם כלשהו, הסמיכות של העצמות, כל הדברים האלה ביחד מלמדים שכנראה זה אירוע קטסטרופל, אחד פעמי שהביא את כולם לאותה נקודה.
1: ואנחנו לא יודעים מה.
5: לא, אבל העצמות מאוד מרוסקות. Mm. יש הרבה תיאוריות והרבה ויכוחים, אני חושב שהתיאוריה הסבירה ביותר זה משהו כמו סוג, סוג של שיטפון, שפשוט שטף אותם לאותה נקודה. כן,
1: שהטיח אותם, אוקיי. Okay.
5: שהטיח אותם וממש טלטל mm-hmm. אותם, okay. כן, ובגלל זה עצמות כל כך שבורות. Mm-hmm. ו... אבל זה, הדבר הזה, זה פותח לנו צוהר ועדשה לראות את אורח החיים, לא רק מבחינה ביולוגית, אלא גם מבחינה התנהגותית של אותם אוסטרלופיטקים קדומים. כן. <אם>... וזה באמת אחד המקומות היחידים שיש לנו את ההזדמנות הזאת. למשל, אנחנו יכולים לדבר על היחס בין מבוגרים לצעירים. אנחנו יכולים לדבר על, על איך נראיתה הקבוצה.
4: אוקיי.
1: Okay.
5: ו- 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 ובאמת אנחנו רואים שהייתה למנ... איזשהו סוג של נקרא לאותם משפחתי מורחב. כלומר, כל אנחנו מבוגרים, יודעים שהם לא רק מתו שיר... ביחד,
1: אלא אנחנו מניחים או יודעים שהם חיו ביחד. נכון, נכון. אוקיי. Okay.
5: זאת ההנחה. ואז אה, אנחנו מדברים על בערך תשעה מבוגרים, או אני לא מתווכחים על זה, אבל סביבות שישה, תשעה מבוגרים. אין את הסב... האמת שלך,
1: זה הפינה שלך. <laughs>
5: <laughs> אז אני חושבת שבאמת הם חיו בתא משפחתי מורחב, אנחנו מכירים את זה ממינים אחרים של קופים, אה, ש- שבהם יש באמת איזשהו תא משפחתי מרכזי, אבא, אמא, ילדים, דודה, דוד, דוד ודודה, סבא, סבתא. כמו שאנחנו מכירים הרבה פעמים בחברות בני אדם היום, שכולם גרים ביחד, כל המשפחה המורחבת גרה ביחד. ויכול מאוד להיות שזה מה שהם עשו גם. יש לזה הרבה מאוד יתרונות אבולוציונים, שיש לך קרוב משפחה שדואג לילדים שלך.
1: כן, כן, למעשה הכלכלה הישראלית כולה נשענת על העיקרון הזה.
5: לגמרי, לגמרי. לא שום דבר לא משנה, מה זה אבולוציה, הכל אותו דבר.
1: כן, גם זה הרף עין, בסך הכול. אוקיי, אז המורבנים האלו הם בני... כמה שנים?
5: 3.18 מיליון שנה. יודעים לתארך את זה בדיוק, כי הם יושבים על שכבות של חומר גיאולוגי, של אדמה שאפשר לתארך אותה בקלות. באמת, התיאור שם הוא מאוד מאוד מדויק, 3.18, שזה בערך הגיל של לוסי, פלוס מינוס. אוקיי.
1: האם נמצאה אחר כך בהמשך עוד משפחה כזו אי פעם?
5: תראי, משפחה של אסטרלופיטקים לא. יש לנו דוגמאות שאנחנו מוצאים אוכלוסייה של, 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 של אינדיבידואלים שגרו באותו אזור. אה, בחלק מהמקומות קשה לבסס קשר משפחתי, אה, ובחלק מהמקומות קשה לדעת את זה את יכולת מאה שנים לפה או אלף שנים לשם, ואנחנו לא נוכל לדעת אה, אחד המקומות, דרך אגב, שבאמת יש לנו ממש אוכלוסייה ורצף משפחתי, זה אתר פה בארץ שנקרא מערת כף, זה מערת הקפיצה, ששם זה אומנם אדם מודרני, אבל בין 120 אלף שנה. זאת אומרת, לא משהו חדש.
1: כן, מה, זה, מה, אתה מביא לי עכשיו 120,000 שנה?
5: כלום. אבל זה באמת דוגמה שהיא יחסית דומה, כי גם שם אנחנו מכירים את אותו סוג של תא משפחתי מורחב. גם שם אנחנו מוצאים את אותו דבר במערת קו זה פה בארץ. אז זה גם משהו שאנחנו מוצאים, אבל מאוד מאוד נדיר. יש אולי עוד דוגמה שתיים ברחבי העולם וזהו. אחד הדברים המעניינים, דרך אגב, באותה משפחה ראשונה זה ש... אני יכול להגיד שאני החזקתי את הגולגולת של אותו תינוק, אבל אף פעם לא ראיתי אותו. מכיוון שמה שעשו זה ששלחו לי, שרקו אותו ב-CT, שלחו לי את צריקת ה-CT, ואני הדפסתי את זה במדפסת תלת-ממדית.
1: וואו!
5: אז, אז זה הדרך שאנחנו עובדים היום, ואחר כך אנחנו יושבים מול המחשב כולנו ביחד, כל אחד במדינה שלו, ומשחזרים את הגולגולת, מתקנים אותה. ו, 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 ומה שחסר משלימים, והכל בסביבה הויטואלית, אחר כך מנפיסים. וזה הדרך שאנחנו עובדים היום.
1: אוי, אני מעניינת אותך, אלון, מדפיס לך גולגלות במשרדך, כמה נחמד. תגיד, לגבי זכרים ונקבות, איך הבדילו ביניהם בקבוצה הזו
5: שמצאו? זאת השאלה הכי גדולה שעליה עדיין רבים היום, וזה איך אנחנו לומדים על ההבדל בין זכרים לנקבות. כי יכול להיות שמדובר, למשל, בפרט צעיר ובפרט מבוגר, ולא בהכרח בזכר או נקבה. יכול להיות שמדובר, בהבדל מאוד מאוד גדול בין הזכרים והנקבות, כמו שאנחנו רואים למשל אצל הגורילות, ויכול להיות שמדובר בהבדלים של מכסית קטנים, כמו שאנחנו רואים אצל הגיבונים, שזה, שזה איזשהו מין קצת יותר קטן של קופים. אז קשה מאוד לדעת מתווכחים על זה בלי סוף, כולל קללות במאמרים אחד על השני, ואין לי תשובה לזה, אני חייב להגיד. העצמות כל כך מרוסקות שמאוד מאוד קשה לקבוע אפילו את המספר האמיתי של האינדיבידואלים שאנחנו מוצאים שם. כן. אבל ההנחה היא שזה בערך חטי חטי, פלוס מינוס. אני לא בטוח במספר הזה. אני לא
1: אגרום לך, אני שומע שאתה מתפתל שם, אני רוצה שתחזור לערסל גולגלות בשלווה, אני לא... זה
5: מה שעשו במקצוע הזה, שבאמת הכל ערפל וזה בסדר.
1: יפה, מעניין מאוד, מחכה כבר לשמוע אה, את ההמשך. אה, זה... זה תמיד פשוט שאלה. כן, שוק. זה כמו סיפור מתח. תודה רבה לך, דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. יום טוב.
5: תודה, תודה.
1: על ראש הברוש שבחצר, שמחה והמולה, שם כל הקרפדות בעיר הקימו מקהלה. לא, זו לא טעות, קרפדות שחיות לרוב ביבשה ובמים, נמצאו מקננות על עצים בגובה של שלושה מטרים מעל פני האדמה. למה? מיד נדע, כך אני מקווה. אה, נשוחח עם הפרופסור שרי גפני, מומחה לדו-חיים, ראש התוכנית למוסמך מדעי בפקולטה למדעי הים, מחמורת. שלום.
6: שלום
7: רב. מה קרה? בוקר
1: טוב. מה קרה על הקרפדות? קודם כל ברגע, קודם כל, אתה יודע מה? נשאל איפה זה קורה. שלא, אנשים לא ירימו את הראש ויחפשו קרפדות על יצים לידם.
7: זה קורה בכל העולם. הם יכולים לחפש, לא קרפדות, אבל צפרדעים לידם על העצים, וסביר להניח שהם ימצאו את
1: זה. באמת? אז זה לא משהו אקזוטי מאיזושהי ארץ רחוקה? זה קורה בכל מקום.
7: תראי, את מכירה את אילנית?
1: בוודאי.
7: דנית, זה, זה צפרדע. נכון. וזה צפרדע שחיה על העצים.
1: זה נכון. אז אין פה ניוז, או שכן לגבי הקרפדה אנחנו אומרים, היי, hey, קרה לה משהו?
7: אז ככה, כשאת, כשמדברים פה, קודם כל מנסים להבדיל בין קרפדות לצפרדעים, אז זה לא הבדלה שהיא הבדלה כל כך מדעית. יש... דו-חיים, צפרדאים שקוראים להם קרפדות, בדרך כלל הן מותאמות לחיים יותר יבשתיים, אבל כמו כל דו-חי אחר, הם אוהבים, הם חייבים, לא סתם אוהבים, הם צריכים לחות. וראו זה, זה פלא, איפה יש לנו לחות מאוד מאוד גבוהה בין ענפי העצים. ולכן, ולכן יש מינים של דו-חיים, בעיקר מבין חסרי הזנב, זה אלה שנראים כמו צפרדע, כי יש לנו... עוד שתי סדרות שאחת מהן היא דומה יותר ל- לטאה בצורה שלה, זה בעלי הזנה, וה- והשלישית היא כזאת ש- שהשותפים לה או החברים בה, שנכללים בה, הם דומים קצת יותר לנחש בצורה הכללית החיצונית, זאת אומרת שאפילו אין להם רגליים. אבל מתוך הקבוצה הזאת של הצפרדעים או דמויי צפרדע, יש לא מעט מינים שחיים על עצים. אז כשמדברים על כרפדה ככרפדה, אז אצלנו לפחות ובעוד מקומות בדרך כלל מתייחסים לדו-חיים שאופי החיים שלהם הוא יותר יבשתי, זאת אומרת יותר על הארץ ויותר רחוק מגווי מים, אבל שוב צריך לזכור שגם הכרפדות היבשות ביותר צריכות מים להתרבות. Okay. אוקיי. שמתרבות בתור ראשנים, אוקיי? Mm-hmm. כן. Okay? Okay. ולכן במקומות שונים, גם במידה מסוימת בישראל, אנחנו מקבלים ב- לקראת עונת הרבייה, כשמתחילים לרדת גשמים, נדידה גדולה מאוד למק... למקווה מים. כן. Okay. עכשיו כשאנחנו... אוקיי? Okay? עכשיו, עוד לא דיברנו על הקרפדות האלה שלנו, אז בקשר למין הספציפי הזה, יכול מאוד להיות שהכירו אותו. בבתי הגידול היובשניים שלו, ופחות הכירו אותו על עצים. לכן החוקרים הופתעו. אבל בדו-חיים בכלל, זה לא הפתעה כזו גדולה. אוקיי? עכשיו, אוקיי. כשאנחנו מדברים על מקננים, כן, את רוצה להשחיל מילה, אבל לא... לא,
1: לא, בכלל לא, ההפך, אני כולי, אה, כולי אוזן.
7: כשאנחנו אה, מדברים על, אה, על, אה, על כינון בכתבה הזאת, דובר על קינון, אז השאלה על מה הם מתכוונים כשהם משתמשים במונח הזה קינון. אם הן נמצאות על עצים, לא חדשה מאוד מאוד גדולה, שלמרות ששוב, בקרפדות פחות הייתי מצפה, אבל עדיין לא הפתעה כזו גדולה. במקרה וזה, במילה קינון, הם מתכוונים גם לרבייה עצמה, פה יש יותר הפתעה. ויותר ההפתעה היא מכיוון שאין אגמים או בריכות או דברים כאלה על, על עצים. אז איך יכול להיות שהם מתרבים על גבי עצים? ואז אנחנו יכול, צריכים לזכור שבמקומות שבהם יורד הרבה גשם ויש עצים מפותחים, אז הרבה פעמים בתוך או במפגש בין ענפים נוצר כמו מעין כלי קיבול כזה, וכלי הקיבול הזה יכול להכיל מים. עכשיו, אם למינים, למין הזה יש אה, רבייה שהיא יחסית קצרה, אז אה, בהחלט יכול להיות שהם מנצלים את אותם מקומות אה, שיש בהם, שנקבים בהם אה, מעט מים אה, לצורך הרבייה, ובמקומות האלה בדרך כלל גם יורד גשם לעיתים מאוד תכופות, אה, אז זה לא צריך להיות איזה מקווה עם מים גדול ועמוק. כל מה שצריך זה, זה, זה משהו בעומק של מספר סנטימטרים שמכיל מים, ואפשר להטיל בו ביצים ו, אה, Uh, שיתפתחו בו ראש ענין, כי כל יום uh, יש אספקת מים חדשה וזה uh, כאילו מת, uh, מתמלא מחדש, אוקיי? Okay? אז זה מכיל מים mm-hmm. כל הזמן. Uh, בכלל, מנגנוני הרבייה של uh, צפרדעים מאוד מאוד uh, מורכבים ו, או mm-hmm. מאוד מאוד מגוונים, כי uh, בגלל הבעיה הזאת של להשיג מקווה מים, כן? כי ראש חייבים מים. Mm-hmm. מבחינת mm-hmm. ה... Uh, uh, האנטומיה, דיברתם על האנטומיה קודם, והמורפולוגיה שלהם, הם נושמים בזימים והם חייבים לחות במים. הבוגרים צריכים סביבה לחה. אז כשיש מינים למשל של צפרדעים, מעטים, אבל יש מין שמטיל את הביצים ובולע, למעשה, והביצים עופרות, וה... זכר נדמה לי, אני לא זוכר בדיוק, אני, אל, אל תתפסו אותי במילה, בולע את הראשנים ומתפתחים בתוך מערכת העיכול שלו, כי שמה יש להם סביבה לחם. סביבה
1: לחם, לח, במערכת העיכול. Mm-hmm, כן. כן,
7: כן. ואז כשהם גורמים להתפתח, אז ספרדאונים קטנים יוצאות אה, מהפה של ההורה ובאות אה, אה, לעולם. אז כאילו יש פה לידה, אבל לא באמצעות מערכת... רבייה או מערכת mm-hmm. כמו שאנחנו מכירים אצל היונקים של רחם וכדומה, אלא באמצעות זה שהחורה אה, בולע את, ה, אה, את הראשנים שלו ונותן לה להתפתח בתוך הגוף כדי לספק לו את הסביבה אה, אה, הנכונה. כן,
1: בוא נאמר שזה היה יותר מפתיע אותי אם הייתי קוראת במאמר להגיד שנמצאו צפרדים בתוך מערכת העיכול אה, של הזכרים אה, כן, מאשר כן. שהם על עצים. כן, את היא... רואה?
7: יש להורות משמעות שונה, שונה אצל בעלי חיים שונים.
1: לגמרי. אז בואו okay. נדבר שוב על המאמר הזה, זה הם, 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 מדענים מקיימברידג', אני חושבת, המאמר פורסם בגארדיאן. הם, אתה יודע, לא, שוב, זה... לא, הוא קודם
7: קודם בפלוס וואן.
1: אה, סליחה, שזה אוקיי. שזה
7: העיתון המדעי, הגארדיאן ציטט את הפלוס וואן. נכון, אתה צודק. אם אנחנו רוצים... ל- <laughs> אבל... לא, אני,
1: כי אני לא רוצה את, להביא ציטוט מהמחקר, אלא מהמאמר העיתונאי, כי בו יש אולי כל מיני הגזמות כאלו שאני שומעת ממך, אומרים, לא האמנו למראה עינינו. אנחנו רגילים לגלות סיפורים ויונקים בעצים, אבל לא חשבנו שנגלה בהם דו-חיים. אז אתה אומר שזה לא דבר שהיה צריך להרים כל כך הרבה ממש גבות.
7: ממש לא. ממש לא. אוקיי. Okay. ממש ממש לא. זה, אבל שוב, זה יכול להיות שזה, שהפליאה הזאת נעשה, נעשתה במעבר בין המאמר המדעי... למעבר,
1: לעיתונות, ב- בדיוק. וגם...
7: בעיתון ו... הפופולרי יותר. נכון. שהוא רשום... שהוא... רוצה את הסקופ לבני ה- 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 האנוש, ה- אלה שלו הם מבינים בעניין וצריכים לחפש את הדבר זה,
1: וגם, יש פה קישור גם לנושא הפעילות האנושית, כי הטענה היא שאולי זה איזשהו שינוי שהקרפדה עוברת כתוצאה מכך שכבישים מפריעים לה, ושהתמותה שלה הופכת להיות גבוהה יותר. אז אתה אז אומר שמבחינתך, גם אז, כן הוא שאמרתי,
7: אז הוא שאמרתי, <אח> אחד המקומות, או אחת הסיבות המאוד מאוד משמעותיות להרג או לתמותה של, של קרפדות, של דו חיים בכלל, זה שהן נודדות למקווה המים על מנת להתרבות, ושמה, אם יש לנו נדידה מאוד מסיבית, זאת אומרת שבו זמנית לפעמים אלפי צפרדעים או אלפי קרפדות חוצים את הכביש, וכל מוכנית שהיא עוברת עושה את הפק. כן. על, ה- על-, על-, על הביטוי כן. המאוד טוב, מאוד... טוב, אנחנו צריכים
1: לחתור לסיום, אני רק מבינה שזה לא מה שמביא אותם אל העצים בהכרח, זה מה שאני מתכוונת.
7: אני לא, אני חושב שהם היו שם מתמיד.
1: אוקיי. Okay. פרופ' okay. שרי גפני, אני מודה לך מאוד, מומחה לדו ראש התוכנית למוסמך מדעי בפקולטה למדעי הים, מכמורת. יום טוב. יום טוב. בימינו כבר לא מקובל להגיד לכוכב שהוא כוכב כושל. אפשר להגיד שהוא כוכב שלא מימש את כל הפוטנציאל שלו, שהוא כוכב שצריך להשתדל יותר, או פשוט לקרוא לו ננס חום. אחת התופעות הנפוצות באטמוספירה של ננס חום הם ענני חול. מה הם ענני החול האלו? מה ניתן ללמוד מהם? על כך יספר לנו הפרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
8: בוקר טוב, שרון.
1: אז מה עם ענני החול האלו? מה אפשר ללמוד מהם?
8: כן, ננסים חומים הם באמת מה שנקרא כוכבים שלא נדלקו או כוכבים לא מדליקים. כוכב כושי, כן. כלומר, כאלה שלא הצליחו להתיך מימן בליבתם ולהפוך לכוכב זוהר כמו השמש שלנו. זאת אומרת, אלה גופים שיש להם פני שטח בוצקים, וגם אטמוספירה, חלקם אה, גדולים יותר, חלקם קטנים יותר, ויש ספקטרום רחב מאוד של תכונות של ננסים חומים, והללו ניצפו על ידי טלסקופים, ומחקר חדש מאושש את התיאוריה שהאמת היא, היא כבר מלפני 15-17 שנים, שבאטמוספירות של ננסים חומים התמצגו עננים מסוגים שונים. אגב, אלה היו העננים החוץ-פלנטריים הראשונים, שהתגלו מעבר למערכת השמש בגופים אסטרונומיים אחרים, והם ענני חול. מה זאת אומרת חול? אלה עננים שעשויים ממינרלים מוצקים, כמו צורן, אוליזין וכדומה, שאנחנו מכירים מכדור הארץ כמרכיבים של חול וקרקע, הם פשוט מרחפים באטמוספירות של אותם ננסים חומים, ובתוכם מדי פעם נוצרים תהליכים שאנחנו מכירים מהעננים בכדור הארץ. וזה אומר... התלכדות של חלקיקים ויצירת משקעים, אז את מקבלת גשם של חול, אם תרצי, למי שנמצא על פני השטח, או לעיתים טעינה חשמלית, מאוד שכיח בסופות חול גם בכדור הארץ, שמביא להתפרקות ברקים ושדוני ברקים, עליהם כבר דיברנו. זאת אומרת, יש כאן אה, תגלית מעניינת מאוד, שפורסמה בכנס שהיה בשבוע שעבר בטולוז אה, בצרפת, כנס שנקרא אה, על אה, כוכבים... קורסטארד מיטינג, כנס שנמשך משנות ה-80, ועוסק באותם גופים שהם לא בדיוק כוכבים, אבל הם גם לא כוכבי לכת. והננסים החומים הללו, בלי להעליב אף אחד, הם, הם באמת, אולי אפשר למצוא בזה משהו הומוריסטי שקוראים להם קורסטארד, cool זו משמעות של they are cool, אבל <laughs> הכוונה היא שהם גופים מעניינים. על הגבול שבין כוכבי לכת מאוד מאוד גדולים, כמו צדק ושנתאי אצלנו, במערכת השמש שלנו, לבין אה, שמשות רגילות בגלקסיה.
1: אוקיי, okay, הם כונו בעבר אה, ננסים שחורים, נכון? ואז שם שלהם משונה, יש להם המון המון כינויים.
8: נכון, יש, אה, ככל שאמצעי התצפית שלנו השתכללו, נוצרה הבחנה יותר ברורה בין סוגים שונים של אה, גרמי שמיים שכאלה, ננסים שחורים היום זה כינוי לכוכבים מטיפוס ננס לבן, שלא פולטים בכלל אנרגיה והפכו להיות כהים. זאת אומרת... לא לבלבל את המאזינים, אלה אינם חורים שחורים, אלה גופים די קטנים, מסה בין פי 80 לפי 100 יותר גדולים מאשר כוכב הלכת צדק, אצלנו במערכת השמש, שפשוט אינם פולטים יותר שום קרינה. מנסים חומים עדיין פולטים קרינה קט אדומה, וגם טלסקופ האבל יצליח לראות אותם, וגם טלסקופ שפיצר, שכבר אינו פעיל, גילה אותם, ואנחנו מאוד מקווים שטלסקופ, זאת אומרת, אנחנו יודעים, שטלסקופ ג'יימס ווייב החדש, שנמצא במסלול ושחרר בשבוע שעבר את התצלומים הראשונים שלו, בוודאות יראה אותם, ויוכל להעמיק את ההבנה ואת הידע שלנו לגבי המתרחש באטמוספירות שלהם.
1: אוקיי, תוכל לתאר לנו שוב, אמרת את זה במשפט, את האופן שבו הם כושלים מלהפוך לכוכב?
8: כן, תראי, לא נעשה אמנם קורס אסטרופיזיקה 1 אבל... המאזינים ודאי יודעים שכוכבים נוצרים כאשר עננה, גז, מימן, קורסת לתוך הצוואה בשל משיכה כבידתית, וכאשר המסה עוברת איזשהו ערך, הלחץ בתוך הגוף הזה מגיע לערכים מאוד מאוד גבוהים, טמפרטורה עולה, ומתחיל תהליך שאנחנו קוראים לו היתוך מימן, שבו ארבעה אטומי מימן מותחים יחדיו ליצירת אטום של הליום, ו... הפרש המאפיות בין ארבעת גרעיני המימן לבין אטום ההליום משתחרר כאנרגיה. משוואת איינשטיין המפורסמת E שווה MC בריבוע, אז את ה-MC בריבוע אנחנו נתיחים ומקבלים E, שזאת קרינה שנפלטת ולמעשה זה מה שמתרחש בליבם של מרבית הכוכבים בגלקסיה שלנו בשלבי החיים ה- 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 שאנחנו קוראים להם הסדרה הראשית, שלב שבו הם בוערים ביציבות ופוליטים אור וקרינות אחרות. אל החלל, וזה מה שקורה בשמש שלנו. כוכבים או עצמים מהסוג של ננסים חומים, אין להם מסה גדולה מספיק, גדולה מספיק, כדי שהטמפרטורה והלחץ בליבתם תהיה גבוהה כדי לאפשר את היתוך המימן. Mm. ולכן הם לא נדלקים, אם תרצי, ולא פולטים את אותם אה, קרינות חזקות בתחום האור הנראה שאנחנו אה, רואים, אלא רק מבצעים תהליכי קריסה כבידתית. שמשחררת גם, בין היתר, קבינת התאדומה ומאפשרת לנו לצפות בהם בטלסקופים מיוחדים.
1: עכשיו, הכל כמעט מובן. פרופ' יואב יעיר, אנחנו נאלצים לסיים להיום, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה רבה לך.
8: כן, חייב להתראות. ביי.
1: תרופה ניסיונית. שמטרתה לטפל בסרטן ונמצאת בפיתוח בימים אלה ממש, מתגלה כי היא יכולה לסייע גם בשיקום והתחדשות עצבים שנפגעו בעקבות טראומה בחוט השדרה. אני זוכר עם הפרופסור צבי לידר, מנהל יחידת עמוד שדרה בבית החולים איכילוב, שלום.
9: היי, בוקר
1: טוב. היי. מה יהיה התרופה לסי... הזו? כן, תודה רבה. בשם כל המאזינים אני, אני מודה לך. <ח> <ח> מה יהיה התרופה הזו?
9: קודם כל, כפי שאמרתי, צריך להגיד שזו תרופה ניסיונית שנוסעה רק בעכברים ובחולדות, והדרך מכאן ולתפלט לבן אדם היא ממש ממש ארוכה. כן. אבל לגופו של עניין... לגופו
1: של עכבר, כן.
9: לגופו של עכבר וחולדה. זו, זה חומר שהוא חומר ניסיוני, שניסו אותו כנגד גידולי מוח וגילו בדרך אגב, שהוא לעכב את המעכב שמונע את הריפוי של נפגעי חוט שדרה. אני רק ככה לסבר את האוזן, אני אגיד שנפגעי חוט שדרה, בדרך כלל הפגיעה היא בלתי הפיכה, ברגע שחוט השדרה נחתך, אז נגזר גורלו של החולה להיות משותק לכל חייו. כי חוט השדרה והמוח הם איברים שלא עושים רגנרציה, הכוונה שהם לא מתחדשים. Okay. אז ברגע שסבלת מנזק, זה נזק בלתי הפיך, שגורם כמובן לנכות קשה ביותר. של הנפגע. היו מחקרים רבים רבים, אני לא רבים מספור, כדי לנסות ולהתגבר על החוסר ריפוי הזה של החוט. ומסתבר זה, זה שגילו, הקבוצה הזאת שפרסמה את העבודה גילתה שיש חומר שמעכב את הריפוי, הכוונה שלאחר הנזק, חומרים רגילים של ריפוי מופרשים לאזור, ויש חומר אחד שמבלבל אותם, הוא לא נותן להם לעבוד. והם מצאו שהתרופה שה, הניסיונית, אז, אז הוא החומר הזה מעכב את המעכב, כך שלא יהיה מעכב לריפוי חוט שדרה. הם ניסו את זה גם בצלחות פטוי, זה נקרא, גם שמו uh, שם עצבים וראו שהם מצליחים להתחדש בנוכחות החומר החדש, וגם ניסו את זה בחולדות וראו שאחרי ארבעה שבועות החולדות, שהיו משותקות לחלוטין, הלכו. Uh, אבל זה, שוב, זה, אני רוצה זה נס ש- לא. ש-
1: שלא קורה בכנסיות גדולות ב�- ב�- בדרום ארצות הברית.
9: <laughs> זה נכון. הוא הולך. אבל uh, זה לא פעם ראשונה שמנסים בחולדות ומוצאים חומרים שגורמים להם ללכת אחרי... אגב, חולדות uh, יש להם uh, בסופו של דבר רגנרציה טבעית של חוט שדרה, הם לא כמונו, ובחצי שנה אחרי הנזק הם, הם, הם מצליחות ללכת. בדרך זו או אחרת,
1: כלומר, ייתכן, אתה רומז שהתרופה הזו בעצם מעוררת זיכרון שכן קיים אצל חולדות, ואצלנו לא ראינו שהוא קיים בכלל.
9: נכון, היא יכולה לזרז תהליכים רגילים. וגם היו הרבה תרופות שאירעו בחולדות ובעכברים, שהם מצליחים ללכת, וכשהם הגיעו לשלב הניסיוני בבני אדם זה לא עבד, כולל מחקר ישראלי לפני כמה שנים, של חומר שפותח במכון ויצמן ומוסע בארץ ובארצות הברית כטיפול... חולים עם נזק לחוט שדרה, שבסופו של דבר המחקרים הקליניים הראו שהוא לא עוזר.
1: אוקיי. Okay. היכולת השיקום, הרגנרציה אצל עכברים וחולדות, קשורה לזה שיש להם זנב, או שזה לא קשור בכלל?
9: זו שאלה קשה. אני למדתי רפואה בבית ספר רפואה על בני אדם.
1: לא, לא, ו... לא למדת <laughs> על זנבות,
9: אני לא מבינה. <laughs> לא למדתי על זנבות, אבל להערכתי לא. וזאת זאת, פשוט תכונה ביולוגית שלהם לגבי חוט שידרה, הם ערכת העצמיון המרכזית שהם יודעים לחדש חוט שידרה, ואני מניח שבחולדות חתוכות זנב, הם יצליחו לעשות את זה בכל מקרה.
1: אוקיי. מהו החומר הזה בדיוק? זה שמעכב את המעכב ונמצא באותה תרופה ניסיונית.
9: זה חומר שהוא עשוי על בסיס שומן כך שהוא חודר למערכת עצבים. מערכת עצבים היא רובה ככולה עשויה חומרים שומניים. בבני אדם יש משהו שנקרא BBB, שזה blood brain barrier, זה למעשה חומה שנמצאת בין כלי אדם לבין המוח ולחוץ שדרה, כדי לסנן את החומרים שנכנסים למערכת העצבים המרכזית. כי מערכת העצבים המרכזית היא איבר מאוד רגיש ולא יכול... להתמודד עם כל חומר שעובר בדם, ולכן יש את החומה הזאת. ולמשל, אחת מהבעיות בטיפול בגידולי מוח היא איך אתה מעביר את החמותרטיה לתוך המוח, היא פשוט לא עוברת, בגלל החומה שמגינה על המוח, היא גם מגינה באופן פרדוקסלי פה על הגידול. אז יש טיפולים ממשל שהם עושים disruption, הם הורסים את ה-BBB כדי שה, שהחומר ייכנס פנימה. Mm-hmm. גם כאן הכישלונות מרובים, ויש... וגידולי מוח שבעשרות שנים האחרונות לא מצליחים לטפל בהם אחת מהסיבות זה שהחומרים לא נכנסים למוח זו דווקא תרופה שהם מצאו שבשימוש פעומי דרך הפה, שזה הכי נוח שיש התרופה זורמת לנו בזרם אדם, חודרת את ה-BBB, את החומה הזאת למחסום נכנסת למטה התובים המרכזית פה לאזור הנזק של חוט שדרה ויכולה לרפא את הנזק הזה
1: אוקיי, okay. דיברת, אמרת שבאמת אין לנו שום יכולת עד עכשיו באמת לשקם נזקים רציניים בחוט השדרה. אילו ניסיונות תרופתיים, ניתוחיים, גדולים ומרכזיים, את החוסם שלנו שנעשו בתחום?
9: אני אספר שניים, כל אחד במנגנון שונה. לפני כמה שנים, תרופה שפותחה בארץ לקחה איזה תא דם, שקוראים לו מקרופאג', שגם בו חשבו שיש מעכב של המעכב, מה שהם גילו את החומר הזה במעבדה שמעכבת המעכב, ואנחנו לקח, היו, זה עבר לניסויים קליניים, היינו חולים שסבלו מחבלה לחוד שדרה והיו משותפים לחלוטין, הגיעו, היינו לוקחים להם דם, שולחים למכון ויצמן, הם היו ממצים את החומר הזה, מוציאים אותו מתוך, ה, מתוך התאים, ‫אנחנו מנצחים את החולה ‫ומזריקים את החומר ישירות ‫לחוט השדרה לאזור הנזק. ‫בהתחלה היו תוצאות שנראו כמעודדות, ‫שחולים הלכו, אבל הסתבר שזה חולים ‫שלא סברו לו מנזק מלא של החול, ‫הצליחו ללכת בכל מקרה, ‫כי כשניסו את זה באופן מוכר, ‫על הרבה חולים שהנזק היה בלתי הפיך, ‫הם לא השתפרו. ‫ודווקא יש עוד מאמרים ‫שעולים בשנים האחרונות, לגבי משהו שנקרא מגרה אפידורלי, מגרה אפידורלי זה מכשיר, זה לא חומר, זה מעין מחשב עם אלקטרודה שמניחים על חוט השדרה, ומטרתו היא להקל על כאבים. מגרה אפידורלי זה טיפול בכאבים כרוניים של עמוד שדרה, אני לא מדבר על כאבים יומיומיים, אני מדבר על חולים שהיה בעיות קשות ונותחו ולא, והניתוח לא צלח והם סובלים מאוד, אז יש אפשרות לת... להשתיל להם מגרי פידורלי, עושים את זה בהרדמה מקומית.
1: שמה הוא מגרה? שימה... את העצבים? סליחה? מה הוא מגרה בדיוק, את העצבים? הוא
9: מגרה את חוט השדרה, זה מגרה מגרי פידורלי, שמים אותו בחלל הפידורלי, איך שעושים הרדמה, למשל בלידה. כן, כן. משתילים אותו בארדמה מקומית לטו... הפידורלי, והוא קוצב, הוא, הוא שולח זרם חשמלי באופן קבוע בחוט השדרה. הזרם החשמלי הזה, מה שהוא עושה, הוא תופס את, את, את המסילות שהן מובילות כאב וחוסם אותן. מסילות כאב אצלנו זה כמו כביש, ברגע שהוא פקוק, תנועה לא נכנסת. אז הגירוי של הכאב, נאמר, מרגל ימין, לא מצליח לחדור. את החוט שכל הזמן קוצב בתדירות מסוימת, ה... הוא, הוא נקצב על ידי המגרה הפידורלי, וכך לא מאפשר לכאב ל- להתבטא. ושמו לב שחולים שהיה להם פגיעה במוחות שדרה והיה להם מגרה אפידורלי, הם... ‫הזיזו קצת את הרגליים. ‫כנראה שהזרם החשמלי, ‫איכשהו מצליח לעשות ‫גנרציה קלה או חלקית של חוט שדרה. ‫ובארצות הברית זה לא, לא סטנדרט אופקר, ‫אבל בשנים האחרונות אני, ‫אנחנו קוראים יותר ויותר דיווחים ‫שאנשים להם, שהייתה להם פגיעה ‫לא שלמה של חוט שדרה, ‫כוונה שהם היו חלשים ברגליים, ‫אבל הזיזו, לא כאלה, פגיעה מלאה. Mm-hmm. מגרע פידורלי, העלה אותם בדרגה תפקודית. אחת מה, אנחנו מדרגים את, ה, את התפקודיות של, של הבקויים, העלה אותם בדרגת תפקודית, ונגיד מי שהלך עם, uh, בעזרת הליכון, הלך ללא הליכון. מי שהיה תכיס גלגלים ואיזוף ברגליים, הצליח ללכת עם הליכון. טוב, זה לא רע. כן, נכון, זה מעודד.
1: זה מעודד. בסדר, mm-hmm. אני מנסה ככה לקראת סוף הפינה, להרים, אחרי שהתרופה הניסיונית, ככה אמרנו שאנחנו לא יודעים... מה זה יעשה לבני אדם.
9: כן, בסדר, אני רק אומר שזאת לא פריצת דרך, אבל זה הרי פידורליים. אנחנו עדיין כן. חוקרים ומחכים ומקווים שבסוף תימצא התרופה כדי שנוכל לרפא את החולים עם הפגיעה בכיף כן. בחוץ טוב, שלנו.
1: אולי בכל זאת התרופה הזו נדע עוד חמש, עשר שנים, כמה זמן שאולי ייקח. פרופ' צבי לידר, מנהל יחידת עמוד שדרה בבית החולים איכילוב, אני מודה לך מאוד.
9: בוגר טוב, שיהיה לכולנו.
1: נו, ואתם חשבתם שבחורף משמינים יותר. מחקר חדש שבחן את הרגלי האכילה של כ-3,000 ישראליות וישראלים בעת חשיפה לשמש, וגילה ממצאים מפתיעים, נשמע עליהם הפרופ' כרמית לוי, מהמחלקה לגנטיקה של האדם וויוכימיה, בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, והיא מובילת המחקר. מחקר חמוד,
10: הטייטל שלו אומר הכל, גילינו שיש הבדל. בתגובה לשמש, בין גברים לנשים, בין זכרים לנקבות, שהאור שלנו קולט את השמש, מפתח את נזקי ה-DNA, מרים את כל המערכת שאמורה לתקן את נזקי ה-DNA ולחוש בנזקים, ואצל גברים, אותה מערכת יורדת הלאה ומשפעלת את הביטוי של חלבון, של הורמון, הורמון התיאבון, ואצל נשים האסטרוגן מונע את זה. ואז אצל גברים ההורמון הזה עולה והתיאבון שלהם עולה.
1: וכך סיכמת, מחקר זה... גדול וארוך, במשפט קטן. כן, أو, לא כן. חמש שנים. כן, רזיזיה. זהו, יאללה. בשביל מה את כן. עובדת קשה בכלל? תעלי לרדיו, כן, תגידי ו... ככה חצי משפט, וזהו. אז של עכברים, כן. <laughs> קיצור. זהו, אז איך עשיתם את זה? בדקתם גם בני אדם וגם עכברים?
10: זהו, תראי, היה לנו מחקר לפני כמה שנים שעשינו מידול מתמטי של שיזוף. סקרנו על איך האור מגיב, האש, ורגילינו שמשתתפים יום כן יום לא יותר מאשר כל יום שיוצאים לשמש, לא לא לא. בקיצור, עבדנו על המחקר, מתמטיקה, עניינים, אני חוקרת עור וסרטן עור. קיצור, במקרה פתחנו את העכברים האלו, וראינו שיש המון שינויים בפנים, ראינו שינויים בבלוטות הלימפה, זאת אומרת מערכת החיסון, ראינו שינויים בשומן שלהם, אז במערכת המטאבוליזם, החילוף חומרים, ואז אמרנו, רגע, 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 רגע. חשיפה עדינה עדינה של שמש, של UV, גורמת לכאלה שינויים בפנים, בוא נבין מה קורה כאן. ואז התחלנו את המחקר של המטאבוליזם, של תיאבון, של חילוק חומרים, וכשהסטודנט שאל אותי, הכל, כל הדברים האלה הם במקרה. כשהוא שאל אותי, כרמית, מה להזמין, זכרים או נקבות בעכברים, כדי לעשות ניסוי ראשוני, לא ידעתי מה להגיד לו, לא הייתה לי סיבה טובה לנה לבחור אחד כלפי הסלסט תביא גם וגם, תביא גם וגם. אז אמרתי לו, לא יאללה, תביא חצי, כאילו, תקיד, <ש> תביא גם וגם. <ש> 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 והתחלנו לשזף אותם, או לתת להם את היובי העדין הזה, ווואו, פתאום ראינו הבדלים בין זכרים לנקבות. אמרתי, וואו, אוקיי. ואז פניתי בניתי לחבר טוב, יפתח גפנר. אמרתי לו, יש לך אפידמיולוגיה? בוא תבדוק לי זכרים, נק... גברים-נשים, בוא נראה אם בבני אדם זה מחזיק. יש לו שאלונים של שלושת אלפים איש, שהוא אה, בירר כמות קלוריות שהם אה, אוכלים. Okay. אוקיי. כלומר, בררו כמות קלוריות, לא שאלו
1: אותם אחרי שאתה הולך כאילו בפארק לא, שעתיים לא, בשמש, כמה, לא. כמה אתה רוצה קבב. לא, יותר? מה okay.
10: שהיה לי ביד זה סיזונל, זה קורלציה בין העונתיות לבין כמה קלוריות הם מכניסים. Okay. חוזר okay. אליי, אמר לי, תקשיבי, כרמית גברים צורכים יותר קלוריות בחודשי הקיץ, לעומת החורף, ואצל נשים זה קבוע. אז אמרתי, אוקיי. Okay. <laughs> אז כנראה עלינו פה על משהו ענק. ממש. וזהו, ומשם התחלנו להיכנס לעומק, ומלא שיתופי פעולה, כי זאת שאלה עצומה. ובעצם, מתוך התחום הזה של האור ושל יובי, הייתי צריכה אנשים שיעזרו לי. רופאי אור נתנו שאלונים לחולי פוטותרפיה שמטופלים. Mm-hmm. אנשי שאלונים עזרו לי, אנשי התנהגות, פסיכולוגים. איחדנו פה באמת, זו הייתה חגיגה מדעית. בשבילנו, הצענו כן, פה... נכון, כי ישר עולים
1: גם עניינים פסיכולוגיים בהקשר הזה, מי יודע? נכון. נכון. אבל את אומרת נכון. שזה ככל היקרה האסטרוגן, שבעצם בולם את התיאבון הזה אצל, אצל ה- נשים.
10: האסטרוגן בולם, וההורמון שראינו בדם שעלה זה הגרלין, זה הורמון התיאבון. יש לנו שני הורמונים בגוף ששולטים בתיאבון, mm-hmm. אז הגרלין, ראינו אותו עולה גם אצל סטודנטים שהוצאתי לשמש בקמפוס. אז אותו דבר, ראינו שהגרילין עולה אצל, אצל הגברים, אצל הבנים ולא אצל הבנות.
1: עכשיו אסטרוגן אה, אצל כן. נשים בגיל העמידה גורם, אה, נכון? לי אין לי תשובה. תשובה. כן, אין לך תשובה. שאלה מעולה. אני חשבתי שזהו, שעליתי על הגורם להשמנה של נשים בגיל העמידה כרגע, אבל לא בטוח. אני,
10: אני אגיד לך, ה... כשאת מגישה מאמר, אז השופטים, שזה מדענים כמונו, נותנים לי כל מיני הערות, נותנים לנו הערות איך להוסיף עוד ועוד ועוד מידע למאמר כדי לחזק אותו. אז אחד ה... הם ביקשו שאנחנו נוריד את האלמנט של האסטרוגן מהמערכת, ונראה אם באמת הם אה, עולים במשקל אחרי UV, והתשובה mm-hmm. היא כן. כן. אבל ישירות יש להגיד לך, אם הלכתי, הסתכלתי על נשים אחרי מנפוז, לא, אין לי לזה, את הניסוי הזה לא עשינו. אז ניסוי המשך, צריך לראות כמות הקלוריות בעצם עצלן. נכון. Okay. נכון, נכון. ואיך לשמר את זה, או כאילו לשלוט בכמות הקלוריות על ידי אסטרוגן אצל מי שאין לו אסטרוגן, לא יודעת, את יודעת, זה מעלה כל מיני... נכון? או בכלל לטפל, כתבנו את זה גם במאמר, לטפל ביובי כזה עדין, או בשם, לא יודעת, לחשוב על פרוטוטרפיה. להשמנה,
1: אנחנו... נכון. העסק שלנו משגשג כבר, אני יכולה לשמוע את הצ'אצ'ינג. עכשיו תגידי, בשעתו, הרי היינו שעירים יותר. חלקנו שעירים נכון, גם היום. נכון, נכון. אז הדברים האלו פח, פחות
10: השפיע, שמש פחות השפיעה על, על, על צריכת הקלוריות שלנו? זו שאלה מעולה. אז אני חושבת גם כן, זו שאלה ש, שהתחבטתי איתה, כי בעצם המודל המדעי שלי הוא עכבר. עכבר זה חיית חושך. היא פעילה בלילה, ויש לה פרווה. אז מה פתאום אני משתמשת בעכבר וזה מראה לי דברים דומים לבן אדם, ולבן אדם אין פרווד. מה קורה כאן בכל הדבר הזה? בדיוק על השאלה שלך. ואני חושבת, כן, שעל מה שעלינו זה הפעלנו ציר של סטרס. עכשיו, במקרה הזה נתנו סטרס שזה UV, שגרם לנזקים. אז יכול להיות גם סטרס אחר. כלומר, זה לא ספציפית השמש, אלא אלרטנס של הסטרס. אוקיי. אני חושבת שזה אלרט של סטרס באופן כללי. כן. וואו. זה מה שאני חושבת. אני חושבת, אין לי לזה הוכחות. זאת אומרת, איזושהי התפלפלות כזאת, כי גם אני, זאת שאלה ממש טובה. טוב, זה
1: מה שאפשר לבדוק, אם נכניס אנשים ועכברים לסטרס ממין אחר, ואז נבדוק את צריכת הקלוריות שלהם. נכון.
10: נכון, אני חושבת שזה נורא מעניין באופן כללי, קצת למה האור הסקין שלנו מסוגל. כלומר, אה, מה הוא יודע לחוש עוד? כן. איזה עוד סטרסים, או הפוך, את יודעת.
1: כן. טוב, מרתק. אה, המחקר הזה, התמצית שלו אה, הופיע בעיתון הארץ, מי שרוצה אה, ללמוד עליו עוד. פרופ' כרמית לוי, מהמחלקה לגנטיקה של האדם וויוכימיה בפקולטה בו באוניברסיטת תל אביב. אני מודה לך מאוד מאוד. המשך
10: קיץ אה, תודה, נעים. תודה, היה כיף ממש לדבר איתך. תודה רבה. תודה, גם לכם. ביי ביי. אדוני,
1: אדוני, עצור שם! אתה נוסע במהירות של יותר ממיליון וחצי קילומטר לשעה. מדענים uh, גילו פולסר uh, שנע דרך שביל החלב uh, באמת במהירות uh, uh, מעוררת השתאות. נפנה לפרופ' צבי פירן, אסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה, שם שוורצמן, ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית, uh, כדי uh, לשמוע על התופעה הזו. שלום.
6: שלום,
1: בוקר טוב. בוקר טוב. Uh, מהו פולסר?
6: פולסר זה... כוכב שאנחנו קוראים לו כוכב נויטרונים הוא לא דומה לא לכדור הארץ ולא לשמש ולא לכוכבי לכת אחרים זה כוכב סופר צפוף המאסה שלו, המשקל שלו הוא כמו של השמש כולה אבל הוא מורכז בתוך רדיוס קטן מאוד של משהו כמו עשרה קילומטר
7: וואו זה,
6: זה, זה גוף, גוף מאוד מאוד צפוף מורכב ברובו מח... חלקיקים שנקראים נויטרונים, בגלל זה הוא נקרא כוכב נויטרון. וכוכב רגיל, כמו, לא כמו השמש שלנו, אלא כוכב קצת יותר גדול מהשמש, בסוף חייו מתפוצץ, והמרכז שלו יקרוס ויהפוך להיות פולסח. כוכב נויטרון.
1: אוקיי. Okay. מה בעצם מוביל למהירות המפתיעה שלו, או שאולי היא לא מפתיע?
6: המהירות היא גבוהה במיוחד, זה, זה אחד השיאים שאנחנו מכירים. Uh, ההסבר המקובל הוא שבזמן המוות של הכוכב הראשוני, הכוכב שממנו נוצר הפולסר, כאשר הכוכב הזה מת, המרכז שלו, הליבה שלו קורסת ומתכווצת. בדרך כלל, ברוב המקרים הקריסה היא פחות או יותר אחידה, והפולסר נשאר, הגוף שנוצר נשאר במקום. אבל בחלק מהמקרים, הקריסה היא לא אחידה, כיוון אחד קורס יותר מאשר כיוון שני, והדבר הזה מעניק לגוף תוצאה שזורקת אותו mm. במהירות עצומה באחד הכיוונים.
1: בעצם למה זה לא סימטרי?
6: זאת שאלת השאלות, זאת שאלת השאלות. אנחנו מתארים את זה במושג מתמטי ואומרים שהמערכת היא לא יציבה להפרעות. זאת אומרת שמשהו קטן מפריע את הסימטריה. מפריע איזה משהו לא אחיד לגמרי בכוכב, אבל בגלל שהמערכת היא לא יציבה, הקריסה הזאת היא לא יציבה, אז ההפרעה הקטנה הולכת וגדלה במהירות עד שבבת אחת נוצר אפקט כל כך חזק. האמת היא שהפרטים של איך זה קורה לא ברורים, יש הרבה מאוד ניסיונות לחשב את התופעה הזאת במחשב, לנסות לעמוד על זה במחשב.
1: אוקיי, באמת, איך מחשבים מהירות כזו שקורית המרחק הזה? מה, מה תיעד אותה, איזה...
6: מה שתיעד אותה זה פשוט התזוזה. אנחנו רואים את הכוכב הזה זז, ב, רואים את הכוכב הזה זז מהמקום, אנחנו רואים את השרידים של הפיצוץ. Mm,
1: אנחנו
6: רואים okay. את השרידים של הפיצוץ.
1: הוא תועד פעמיים, נכון, אני רואה ב-2006 ו-2016, עשר 20 נכון, שנים אחר כך.
6: נכון. ואנחנו גם יודעים לשייר את מקום הפיצוץ, כי הפיצוץ עצמו, אנחנו רואים את שרידי הפיצוץ, אנחנו רואים את החומר שנזרק בזמן הפיצוץ, וזאת מדידה נוספת שמאשרת את העובדה שבאמת התנועה היא כל כך מהירה.
1: אוקיי, okay, למה נשווה אותה נגיד, אם אנשים רוצים לדמיין לעצמם את התנועה הזו?
6: למה נשווה אותה? תראי, זה מ... ממטולה מ... עד אילת בפחות משנייה. וואו, אוקיי. זה, זה בפחות משנייה, ש... שני שלישים של שנייה ממטולה עד אילת. טוב, שנייה מאוד. מפה לארצות הברית משהו כמו אה, חמש שניות, אה, אה, מספר שניות, פחות מדקה.
1: וואו, אנחנו, אנחנו רואים פולסרים רבים כאלו?
6: אנחנו רואים יותר מאלפיים פולסרים, דרך אגב, הם נקראים פולסרים. מכיוון שכוכבי הנויטרונים האלה מסתובבים ושולחים אותות רדיו, פולסים, ובגלל זה אנחנו אה, מזהים אותם, ככה אנחנו מזהים אותם. Mm-hmm. אז הם, הם, הם משדרים אותות רדיו וגילו אותם בשנות ה-60, בסוף שנות ה-60 בעזרת אותות הרדיו האלה. ואנחנו רואים כיום כמעלה מאלפיים, חלקם נעים במהירויות יחסית של מאות קילומטרים בשנייה גם כן. אבל הפולסר הזה שובר את כל הסיים, אז לכן הוא זכה לכבוד.
1: אוקיי, <laughs> okay, הוא י- ימשיך לנוע עד מתי?
6: הוא ימשיך לנוע במהירות כזאת גדולה. מה שמדהים במהירות הגדולה הזאת, שהיא מספיק, מספיקה בשביל שהפולסר הזה יוכל לצאת מתוך הגלקסיה שלנו, מתוך שביל החלף. אז תוך כמה עשרות מיליוני שנים הפולסר הזה... יתנתק משביל החלב ויעוף uh, בדד ב, בתווך הבין גלקטי והבריק העצום שיושם סביבנו.
1: <laughs> וואו, טוב, אוקיי. אני מודה לך מאוד, פרופ' צבי פירן, אסטרופיזיקאי ראש הקתדרה על שם שוורצמן, רק"ח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה, יום טוב.
6: תודה רבה וקיץ נעים.
1: קיץ נעים. אתם רעבים. אתם עומדים לאכול פיצה. הגוף שלכם משחרר אינסולין בתהליך שמסתבר שהוא סוג של תגובה דלקטית. האם המידע הזה יגרום לכם להפסיק לאכול פיצה? ובכן, לא לי. אנחנו נשוחח על המנגנון הזה, על התגובה הזו ועל הקשר בינה לבין עודף משקל. עם הדוקטור מיכל חם אולוטה, מנכ"לת יושיע, הוא מומחית בחדשנות ועתידנות רפואית. מפינתנו, החדשנות ברפואה. שלום.
11: שלום, שבוע טוב. כן, את אוכלת פיצה. כן. אבל תחשבי, זה נורא מעניין. הרי מה בעצם מוצא האינסולין? זה הורמון נורא חשוב, כי הוא בעצם אחראי על כל של סוכר, של גלוקוז, שזה... בעצם הבסיס של האנרגיה של הגוף שלנו. אז היית חושבת שרגע, כשאני אוכל את הפיצה, הגוף יראה שהסוכר עלה, ואז הוא יפריש את האינסולין, שיטפל ב... בסוכר. בדיוק, לא. זה, זה
1: המינימום שאני מצפה מהגוף שלי.
11: נכון, אז הגוף שלך יותר חכם. זה כמו שאת, מה, אני מדברת מתחילה לראייר. כשאת <laughs> חושבת על פיצה, יודעים כבר מדי זמן, לא ארוך דרך אגב, שבזמן המראייר הזה, אז äh, הגוף כזה חכם, שהוא כבר äh, מפחיש את האינסולין מראש. הוא זורק אותו לדם ואומר, אה, ah, mm. uh, תכף מגיע פיצה, אז äh, בואו בוא, בוא נתרגל כבר הא... עם האינסולין. מה שנקרא עורך
1: שולחן, אוקיי.
11: Okay. כן, כן, עזבי, בואו נדבר גם על עוגה, כי אז yeah, זה ממש, uh, תוך שנייה עולה לך גלוקוז, בום של אינסולין, זורק אותו לתאים, יורד שוב האינסולין, ושוב אחרי שעתיים הקרבה. זה uh, מזונות מרהיבים, כל הסוכרים האלה החופשיים. כי מיד, בגלל המהירות, את, את נעשית רבע. בכל מקרה, חבר'ה אמרו, רגע, מה זה הדבר הזה שמה, שאנחנו בלי בכלל שייכנס על הדבר לפה, תחשבי איזה כוח יש פה למוח, כן? זה אפרופו חיבורי גוף נפש, הוא כבר <אח> זורק את האינסולין. הלכו וחיפשו, לקחו עכברים, נתנו להם, צמו בלילה, עשו צום לסירוגין, נתנו להם איזה כדור אוכל, לקחו להם את הדמים לפני, אחרי, אחרי, לפני, וראו. שבאמת האינסולין עולה, ואז נתנו להם אה, חומר, כי הם רצו להגיד, איך זה עולה? איך התודעה שלך עושה, מעבירה את הפקודה לגוף? ואז הם גילו שמסתבר שמופרש אה, גורם שנקרא אינטרלוקין 1 בטא, והחבר הזה הוא, הוא גורם שהוא גם אחראי ומתווך בתגובה הדלקתית, והאינטרלוקין 1 בטא מפעיל פה שרשרת שלמה שלא ניכנס אליה. מופרש מתאי הגליה במוח, אפרופו, ואז הוא מפעיל עצב שנקרא ואגוס, והאינסולין עולה, והכל והכל. אז הם בדקו את הספרות, והם ראו שאצל אנשים בעודף משקל, שמנים, שמנמנים, לא חושב איך נקרא, כל אחד וה-BMI שלו. ועד
1: אוביסים של ממש, כן.
11: כן, אבל עודף משקל ניכר, כל המחקרים היום... מסתכלים על BMI מעל 30, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה עודף משקל ומה קורה. Mm-hmm. בכל מקרה, מה, מה ראו שהחבר'ה האלה לא מפרישים טוב אינסולין? זאת אומרת שכשהם רואים את הפיתה או את העוגת כקרם, התגובה לא עובדת. ומה שהם עשו בעכברים, החוקרים, הם עשו דבר דר- דרמטי, הם נתנו להם שבועיים רק, תזונה משמינה, עתירת קלוריות, mm-hmm. וראו שכבר זה דפק להם את המנגנון. ולמה? ופה זה, זה הדבר המעניין, ואני חושבת שאולי זה הדבר גם החשוב שאני רוצה שאנשים יזכרו. כי אצל אנשים בעודף משקל יש דלקת כרונית כל הזמן בדם. ואני נוסע על זה נשא איזה פעם פינה. זה מצב נוראי, הם בעצם מסתובבים מודלקים דלקת, ואז תחשבי, החוקר שם השווה את זה, בן אדם שרץ מרתון 42 קילימטר לא יכול לעשות ספרינט מיד בתום 42 נכון? ככה שאם כל המדיאטורים ומנגנוני הדלקת בגוף מופעלים, הגוף פשוט לא מגיב טוב לאותו הגירוי של, של, של הטרום הכניסה של האוכל, לא מגיב בהפרשת אינסולין. ופה יכול, קודם כל אנחנו יודעים שהשמנה זה לא טוב, ואנחנו גם יודעים שהשמנה היא מחלה כרונית, כמו יתר לחץ דם, שזה לא מחלה של כוח רצון. עובדה שאנשים עם הרבה, הרבה מאוד כוחות לא מצליחים לרדת במשקל, וגם פה זה פינה נפרדה, אבל אולי פה יש מנגנון. שאפשר לעזור להם להפסיק את המעגל הנוראי הזה, את מבינה? הם בעודף משקל, הם בדלקת כרונית, הם לא מגיבים טוב, הם לא משחררים עם צולין, לא משחררים עם צולין, הדלקת עולה, הם חופפים סכרת. יש פה מין מנגנון מעגל קטנים נוראי, והתקווה פה היא באמת פיתוח של תרופות חדשות. שיעזרו למנוע או לטמטם את מגפת ההשמנה ואת מגפת הסכרת ועל הפסדם. וכל הדברים שנגרמים בעקבות זה שבעצם רקמת השומן בבטן יוצרת דלקת כרונית. וזה באמת הסיפור המעניין. זה לא רק איזה ממצא תיאורטי, אלא באמת עוד פתח לעזור לעולם המערבי, השבע, עתיר הקלוריות, שהן על האנשים כל הזמן. רגע, ל- לעזור לאנשים. כן, צריך ש- להגיד שכל מי, שעיני, מי
1: שעיניו בר... או... בראשו או רואה ש... שיותר ויותר אנשים סובלים מעודף משקל.
11: כולנו שמונים שקרה... יותר. ה... הגדירו כבר השמנה כמחלה. <אח> וכלו... זאת מחלה. וברגע שמגדירים משהו כמחלה, אז כמובן המון כסף זורם לאפשרות למצוא לזה טיפולים.
1: לא, אבל <אח> אני אומרת ההפך, כשמגדירים משהו כמחלה, מגדירים אותו באיזשהו אופן כאנומליה. ואני אומרת שההפך, הממוצע הכללי, האוכלוסייה אה, רובה ככולה סובלת מעודף משקל.
11: אה, אבל, זה לא, אבל זה עדיין אנומליה, בגלל שהגוף שלנו מתוכנעת לעולם של חסר במזון, ואנחנו <אח> יכולים, חיים בעולם של עודף במזון. הגוף מתוכנע לחפש עונג. אנשים היו מוכנים בעבר לעלות על להסתכן ולשבור את הראש, להיכנס לקן של דבורים, העיקר להשיג את העונג הזה כדי לשרוד. היום אין בעיית הישרדות, יש עודף. ואז בעצם העולם הולך ומשמין. גם כל הזמן דוחפים בפרסומות את האוכל, דוחפים סוכר, דוחפים חומרים כאלה ואחרים כדי שאנשים יאכלו ויצרחו ויאהבו את האוכל. Mm-hmm. אז אנשים שמנים בגלל שמישהו מוכר להם מזון לא בריא ודוחף להם אותו, לא בגלל שאין להם כוח. כן, לך. וגם בגלל... זה, או, יש וגם פה על אורח חיים גנטיות, שלה ומסבוליזם, ומיקרו כן. לא ניכנס נכון. לדיון הזה, אבל, אבל הסיפור פה הוא... אם מתחילים להסתכל על השמנת יתר כמו יתר לחץ דם, אף אחד לא אומר, את לא בסדר שיש לך יתר לחץ דם, נכון? אומרים, בוא נעזור לך. כן. אז אומרים, רגע, אם יתחילו להסתכל על, וכבר מתחילים, אנחנו רואים את זה, כמו, כמו יתר לחץ דם, ולעזור לאנשים שמאוד רוצים. לשמור על הבריאות שלהם, למנוע את הדלקת הנוראית הזאת שגורמת להם אחרי זה את כל המחלות המשניות שוב, שוב, האלה. שוב,
1: יש רמה מסוימת של דלקת אצל כולנו, נכון? זו, זו התגובה הזאת, או, או שהדלקת... נכון. כולנו.
11: כל המנגנון הזה שאנחנו דיברנו, כל mm-hmm. על ידי חומר שהוא חומר שהוא דלקתי. דלקת זה גם תגובה בריאה, yeah. אנחנו ב- רוצים ב- שיהיה לנו ב- תגובה דלקתית. בעירה טובה דלקתי. בסך הכל, כן. אבל מה זה דלקת כרונית? כשכל הזמן מסתובב לך בדם דלקתיות, אז כל המנגנונים יוצאים משתבשים, והמחקר הזה מראה דוגמה לאחד המנגנונים שהדלקת הכרונית אצל אנשים עם עודף משקל משבשת. אוקיי.
1: Okay. טוב, yeah. וכשלעצמו השיח הדלקתי הזה, בהחלט, כמו שאמרתי, יכול טיפה להוריד לנו... אבל עם פיצה, עם פיצה, אפשר לסגור?
11: עם פיצה? לא, לא, כן. אז את יודעת, uh-huh. זה בסדר, אבל עם הרבה עגבניות, אולי על בתי מקרובית, את יודעת, מגרדים ועושים, הגלוטן הרק, החלה. את כרגע אמרת לי פיצה על קצת מקרובית, מיכל, <laughs> זה מה
1: שהרגע הצעת <laughs> לנו. בסדר גמור, להתראות. <laughs>
11: <laughs> וליהנות ולהיות בריאות. <laughs> <laughs>
1: תודה רבה, <laughs> דוקטור <laughs> מיכל חרמולות, המנכ"לית אושייה מומחית בחדשנות ועתידנות רפואית. יום <laughs> טוב ותיאבן. תודה. <laughs> תודה. מוצאו לא היה ברור, הוא צייר ציורים ספורים בלבד, ורק על אחד חתם, והוא מת בסוף מדבר. מיהו הצייר המסתורי? אה, נפנה ליונתן הירשפלד, איש הרנסאנס שלנו, צייר וכותב על אומנות. היי, יונתן.
0: בוקר טוב, שרון. מה העניינים? שיגעון לעלות החיק הזה.
1: נכון? איזה שיר טוב, יא אז על מי אנחנו מדברים? אתם הבנתי את החוב של
0: כוורת לדורס עם הסולו אורגן שם.
1: אתה חושב? אני לא יודעת אם בכרע. אבל כן, בטח גם, לקחו הרבה מהרבה. אז על מי אנחנו מדברים? ג'ורג'וני.
0: הסתום והחידתי והאניגמטי והפיוטי שבאמני הרנסאנס, שכולם כל כך עסוקים בלהיות ברורים ולהעביר את המסר ולהיות חדים, והאינוונציו והקו והדיזניו, ופתאום הוא צייר של חלומות, שומט את הקרקע של המשמעות, את שטיח המשמעות מתחת לרגלי הצופים, וכל הציורים שלו מעמידים חוקרי אומנות לשאול על מה אנחנו בכלל מסתכלים, מה זה?
1: אין, אין הרבה ציורים להסתכל עליהם.
0: אין הרבה, הוא מת בן 33, ותראי, הוא מגיע לוונטיה בתור נער, והוא מקבל מיטת קומותיים ב... החדר האחורי של הסטודיו של בליני, ובמיטת קומותיים הזאת, מתחת, יש ילד צעיר ממנו בשנתיים-שלוש, טיציאן.
4: Oh, okay. והם
0: שניהם אסיסטנטים של בליני. Wow. ששידת, קודשים במכתש ועליתה פיגמנטים ומטאטאים בסוף היום, שוטפים כלים.
1: איזו hey, מיטת קומותיים זו הייתה? אוקיי.
0: Okay. כן. Yeah. <laughs> אז uh, הרבה עבודות מוקדמות שלו מיוחסות לטיציאן, כמובן. זה 아... בגלל הדמיון שהם גדלו יחד, גרדו יחד.
1: הבנתי. בכל
0: ו... זאת, הם לא אמנים דומים מאוד.
1: לא, הם לא דומים. אומרים באמת שהוא, שהוא לא, שהעבודות, גם שמיוחסות לו, אינן חתומות, פרט לציור עליו אנחנו מדברים היום.
0: כן, הוא כל כך עידתי וכל כך סתום. את יודעת, אחת הביוגרפיות הכי יפות שנכתבו עליו, אני מחזיק אותה פה ביד, אני מסתכל עליה, של תום ניקול, היא נקראת ג'ורג'ונס אמביגיוטי. כאילו הוא עובד בלהיות אמביגיוס, דו-משמעי. ובאמת, צריך להגיד, הרגע הזה שאחרי גילוי אמריקה, כן, 1492, פתאום אנשים שואלים את עצמם, אולי אנחנו לא יודעים הכל על העולם. כאילו, גילינו עכשיו חצי עולם שלא היה... את יודעת שישו לא שמע על אמריקה. כאילו, איך הוא לא שם, איך הוא עושה את זה? הוא הבן של אלוהים, איך זה שאמריקה לא מופיעה בתנ"ך?
1: באיזשהו אופן כאילו עולה קרנה של אחידתיות ושל אולי סיפורים היסטוריים חלופיים ודברים כאלה.
0: לגמרי. Mm,
1: מעניין. ג- גם המוצא שלו הוא מין דבר שרצו עליו כל מיני אגדות.
0: כן, הוא היה גבוה, הוא היה מסתורי, זה לא כל כך ברור מאיפה הוא בא, זה באמת. דמות מאוד מאוד יוצאת אופן ומעניינת ג'ורג'ונה. ובאשר אנחנו עסוקים בציורי אהבה, איזה ציור אהבה זו לאורה. איזה ציור שעון להשתגע. 500 שנה בני אדם מסתכלים על הציור הזה ולא מבינים על מה אנחנו מסתכלים. לאורה. בדיוק mm-hmm. אם היא אצילה, אז למה היא מציצי בחוץ? <laughs> אם זה בדיוק כאן, את יודעת, של, זה אלגוריה של האביב או מה. זה,
1: אולי זה ציצי סימבולי.
0: אז למה היא נראית כל כך ספציפית, כאילו, נראית כמו השכנה ממול, כאילו, אפשר לזעור את הפנים שלה, זה לא איזה פנים אידיאליות כאלה, איזה.
1: נכון.
0: ו, ומה היא לובשת? מה זה המעיל הזה? לעזאזל, <laughs> איזו אישה במאה ה-16, זה 1504-1506. איזו אישה לובשת מעיל כזה ענק עם, עם, עם שוליים של פרוות שועל. שנראה
1: מעיל כמעט גברי בציור, ואיזו אישה לא לובשת שום דבר מתחת למעיל הזה, גם ניתן חז לשאול. חד
0: משמעית. כל הדבר הזה מוזר מאוד. אוקיי. Okay. אנחנו מזהים את החוט העדין הזה של בגד שקוף שמתחת, את רואה, יש מין כמו סעיף שקוף
1: שהולך ל... כן, כן, מין... פסטה חרשה <שק> כזה. אנחנו כן, כמובן <שק> מעלים את הציור לעמוד הפייסבוק שלנו, מייד, ש... בתור, מייד בתור השיחה, שתוכלו לראות, <שק> את לאורה, אבל, כן.
0: אבל, 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 אבל אנחנו, <שק> מאזיני הפינה, <שק> כבר מכירים את הבגד השקוף הזה, זה בגד החתונות הזה שמושכים בקו בנופ... בחוט ונופל, שראינו אצל לפורנרינה.
4: <שק>
0: אז... אז אוקיי, בוא נפתור, אין לנו המון זמן, בוא נפתור את החידה בת 500 השנה. אוקיי, מי היא לאורה? מה זה המעיל הענק של גבר שהיא לובשת? או, ב-2011, ממש לא מזמן, כאילו, 2011, מצאו באיזשהו ארכיון את רשימות העיזבון מהבית של ג'ורג'וני אחרי שהוא מת. ובבית היו שני קומקומים, 13 מזלגות, מנורה, וגם מצאו בתוך החפצים מהעיזבון מעיל יקר ערך, אדום, ששולב פרוות שועל, המוערך ב-12 דוקטים.
1: זה המעיל הזה.
0: זה המעיל הזה. אדום עם פרוות שועל. ואז את אומרת לעצמך, איפה אני מכירה את התמונה הזאת, שבחורה קמה בבוקר ולובשת את הג'קט של החבר שלה כשהיא לא לובשת כלום מתחת? אה, מכל החיים שלנו כשהיה... נכון? כשהיו
1: לנו חיים, בוודאי. מכירה, מכל החיים כשהיו לנו חיים. מכירה,
0: זאת אומרת, ה... הבחורה שלובשת את חולצת סוף מסלול בגולני של החבר שלה כשהיא מסגנת את זה. זה ממש... כן,
1: המושג בוי פרנד נולד בדיוק כאן.
0: ממש. אז פתאום אנחנו גם מבינים למה היא לא לובשת כלום מתחת, כי היא פשוט כרגע קמה. ופתאום אנחנו גם מבינים שזה ציור שעניינו הוא אינטימיות, הוא בכלל לא ציור שנועד להיות, לכן הוא אולי חתום, הוא לא
7: נועד להיות מוצג
0: בכנסייה או ארמון. זה שלו ושלה. ובאמת, זה, זה צעיר אהבה. ולאורה כמובן, השם לאורה זה דפנה, כן? היא מוקפת בעלי דפנה, כמו שראינו שפורנרינה, קוראים לה מרגריטה ויש לידה פנינה.
1: היא זוהתה כן? כ- כמישהי ספציפית כלאורה, או שבגלל עלי הדפנה ככה אנחנו מכנים אותה?
0: אז אנחנו מכנים אותה ככה בגלל, לא, היא, אנחנו, היא מכונה לאווה שנים קודם.
4: Mm-hmm.
0: למעשה סביב העלים האלה הייתה טעות בוטנית שהשתרשה, שאיזה תולדות אמנות כתב שהם עלים של חבוש. כל מי שראה עלים של חבוש יודע שמיד אין סיכוי. אבל זה עלי, לה... עלי דפנה. אבל היא קראו לה לאווה מההתחלה, ואני חושב שחלק מהאנשים חשבו שהיא קשורה. לאידאה של השירה, לאלאורה אהובתו של פטרארקה כזה, כזה, כזה משהו כזה, אידאי כזה. כן. אבל בגלל הפנים הסופר ספציפיות האלה, על החיים השמנמניות, אה, 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 כאילו, מי, מי שאוהב את החברה שלו, אז הוא מצייר אותה ככה, את יודעת, הוא אה, אה, אוהב את, הדבר, את התכונות שלה, את יודעת, הוא לא עושה אידיאליזציה שלה, הוא אוהב אותה בגלל התכונות שלה.
1: <laughs> זה יפה מאוד לומר. כן, יש לה פה איזה פן נחוש כזה, כולה נראית נחושה מאוד. Yeah. היא אה, לא נראית נרפה או חולמת. אה, אה, תגיד, אז איך בעצם, מה עושה פה הצ, הצעיף הזה, צעיף התחרה? אני
0: חושב שהוא חד משמעית, רמז לסקס. זה רמז לסקס. זה, זה כאילו, אה, זה הצעיף התחרה הזה שאתה מושך והוא נופל בבת אחת. זה רמז לסקס. זה, זה ציור שג'ורג'ונה עושה. לחברה שלו, זה קצת כמו צייר שיצאר אותו ואת החברה שלו, יש את הצייר קומיקס הזה שהוא נורא פופולרי שמצייר את, את, את עצמו עם החברה שלו בכל מיני תנוחות סט, והילדים מפריעים או משהו, זה כאילו, זה בדיחה פרטית בין, ה, בין, בין שני האהובים, וזה מדהים כי אנחנו לא בטוחים שמושג הפרטיות היה קיים ב-1506 כמו שהוא קיים היום, זה מושג האינטימיות, הרי בסך הכל רוב הניסויים היו שידוך ורוב הגברים והנשים, לא הייתה להם איזו שותפות גורל עמוקה, והם ראו את עצמם כאיזה זוג שבנסך חיי משותף. את יודעת, אנשים, האישה ניהלה את משק הבית, והגבר חי את החיים בחוץ, זה היה עולם אחר. ופתאום אנחנו רואים גם אצל רפאז וגם אצל ג'ורג'ונה את הולדת האינטימיות. אנחנו רואים בשני הציורים האלה, בפורנרינה וב... ובלאורה אנחנו רואים איך נולד, נולדה, נולדת האינטימיות המודרנית, עם מושגים של אהבה, שגם נולדים באותם שנים ממש, גם בספרות, אנחנו רואים את רומיאו ויוליאש ושקפיר באותם שנים, כן? וזה הרגע הזה שנולד מושג חדש של אהבה.
1: זה יופי. איפה מוצגת לאורה היום, אתה יודע?
0: בווינה, בקונקט היסטורי ש... Okay.
4: אוקיי.
1: ואיזה גודל וואלה,
0: היא דרך לייפסייז.
1: אה.
4: נהדר.
0: הפנים שלה בגודל של פנים של דודה.
4: <laughs>
1: <laughs> טוב, אה, הולדת האהבה והאינטימיות בדיוקן הזה אה, של האורה של ג'ורג'וני. אה, אנחנו נשאר עם אהבה בשבוע הבא, או שאתה פורץ לא, 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 לעולם אחר?
0: בשבוע הבא אנחנו עושים סגווי מאהבה למיתולוגיה, עם ציור שיש בו גם אהבה וגם מיתולוגיה.
1: טוב, מהמם. יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. תודה רבה לך. תודה רבה, להתראות, יום טוב ומלא אהבה. עד כאן שלושה שיודעים להיום. אני מקווה מאוד שנהניתם. אנחנו נפרדים מכם, העורך רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, הטכנאי אלון מקלר, ואני שרון קנטור. אחרינו יישארו כאן, כי גם כן תרבות אה, מגיעה עם גואל פינטו. אם אה, לא הספקתם לשמוע כל מיני דברים היום, הם מוזמנים להאזיננו גם כהסכת ביישומות של כאן, או לתפוס את השידור החוזר בשעה שמונה בערב. המשך יום טוב, מעניין, אה, ולא חם מדי. לכולם.
10: שלום. אתם
4: מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור